1: 7 de la mañana con 8 minutos Estamos aquí en primer movimiento Cada día entramos más tarde, Miguel Ángel ¿Qué sí. ¿Cómo estás?
2: Hola Juana Inés, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias En ausencia de Luisa Iglesias Que fue a cumplir unos unas diligencias, este estamos aquí. Es jueves primero de febrero, empezamos febrero, se acerca ya el inicio de las campañas, porque hay que acordarse que no estamos todavía en campaña. En campaña. Bueno, sí, no, tú, -campaña. tú y yo siempre estamos en campaña. Sí, sí vote por nosotros para algo.
2: Lo que es interesante es que me bueno, volvieron ya los niños a clases en uh -huh. cinco delegaciones, pero en cinco, en cinco comunidades muy importantes de Guerrero dejaron de estarlo porque la violencia, no el frío, es lo que se los impide en un municipio muy cercano a Chilpancingo, Cotito. Tras, las, tras el, la erupción de la violencia que deja sin garantías a cerca de 2.500 alumnos, se han suspendido las clases.
1: Yo vuelvo a hacer el llamado ahora, además que ya han regresado, hemos, hemos regresado y hemos recuperado nuestros podcasts. Hago el llamado no solo a escuchar eh, la conversación que tuvimos la semana pasada con el director del de Sur de Guerrero, con Juan Angulo, sobre todos estos temas, sobre cómo eh, nos centramos en la visita de Marichuy a Guerrero, pero eso dio oportunidad de hablar de el clima que se está viviendo y de eh, la pues la permanencia ya la, la costumbre que se ha hecho la, la violencia en Guerrero. Y por supuesto también llamo a que, a que reescuchemos la conversación que tuvimos con... Eh, Ludovic Bonneu y con el doctor Carlos Santander sobre Guerrero, sobre las raíces históricas de Guerrero, cómo se enraiza la, la violencia, la rebelión en Guerrero de muchas maneras. Pero bueno, ahí están las conversaciones que vamos teniendo en este programa. Las que se tienen que dar todavía sigue el caso de Marco dando vueltas, como lo platicábamos ayer, no por digo, por supuesto por el caso, por todo lo que implica, por lo que no se nos está diciendo, lo que no estamos terminando de entender como, como sociedad y como medios, pero también por lo que revela de nuestro sistema de justicia. ¿no? Uh
2: -huh. Y ayer retomó, hoy retoma el Universal, la declaración de Miguel Ángel Mancera. Es curioso que en muchos medios no, no aparece sobre todo el adeudo que hay en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en Oaxaca, que prácticamente de las 37 estaciones de sísmica solo funcionan 14. Hay un adeudo de cerca de 12 millones de pesos que no permite recuperar y, y, y poner al día. Y no tenemos alertas sísmicas si hay un epicentro en cualquier parte del estado de Oaxaca.
1: Pues bueno, eso también habrá que atenderlo. Por lo pronto ya eh, vamos a comenzando este programa. El día de hoy en nuestra sección de autoayuda vamos a hablar sobre ordenar el metro desde el punto de vista de la estadística y los modelos. ¿Qué se puede hacer con el metro? Platicaremos con Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM.
2: Y con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, vamos a continuar esta larga conversación sobre el mestizaje en México.
1: El mestizaje en México que siempre nos, nos meten en unas conversaciones francamente interesantes. En nuestra nota nacional, por una fiscalía que sirva una nueva, eh, un nuevo pronunciamiento el día de ayer, también relacionado con las campañas electorales de, esta, de este colectivo de diferentes organizaciones ciudadanas para eh, pedir una fiscalía anticorrupción que realmente haga su trabajo. El comentario será del profesor Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, especialista en temas anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey.
2: En la, en la nota internacional tenemos la Plataforma Crónica de las Elecciones Federales, que es un comentario de Horacio Vives, que es el coordinador de esta plataforma que ha desarrollado la universidad.
1: Y, eh, bueno, la poesía necesaria le tocaba a Luisa, pero no va a estar. Entonces, no. si tienen alguna sugerencia, buscaremos, si no, algo en Descarga Cultura, y si no, pues... Haremos, entraremos nosotros al relevo, Miguel Ángel. Sí. Y nuestra mesa regresa Alberto Betancourt después de una semana eh, de, en donde estuvo ausente por, por motivos personales. Vamos a hablar sobre Odebrecht, la intervención em empresarial en las elecciones de México y la lucha ciudadana por defender a Pemex. Vamos a platicar, como todos los jueves, con Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí,
2: y Vamos a oír de Nicola Cruz, uh -huh. Fola de Yurema.
0: de autoayuda.
2: El año pasado se incrementó la cantidad de usuarios del metro tras el aumento en las tarifas del servicio de transporte concesionado en la Ciudad de México. La cifra registrada fue entre 150 a 200 mil personas más.
1: De acuerdo con datos del propio sistema de transporte colectivo, el metro mueve a aproximadamente 5.600.000 personas al día.
2: Este transporte ha llegado a trasladar a más de 1.600 millones de pasajeros al año, registrándose más de 43 millones de usuarios en la línea de, la línea de mayor afluencia que es Indios Verdes y más de 68.000 usuarios en la estación de menor concurrencia que es Tlatenco de la línea 12 en 2015.
1: Hoy conversaremos sobre las formas en que se pueden controlar y regular los usuarios de transporte colectivo a partir de modelos estadísticos con Carlos Gershenson, él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Buenos días, Carlos Gershenson, gracias por platicar con nosotros.
3: Buenos días, gracias a ustedes.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo es esto de regular el metro? ¿Qué, qué problema se plantea?
3: Eh, bueno, se puede regular a distintas escalas. Uh -huh. eh, una escala es tratar de regular los trenes para que sean más eficientes y evitar retrasos y que se puedan adaptar a las interrupciones que se dan frecuentemente. Y otro es a nivel de los pasajeros. Tratar que su comportamiento eh, pues no retrase los trenes y también no obstaculice a otros pasajeros.
1: Ok. Eh, ¿Y esto cómo, cómo se plantea, digamos... Porque, bueno, es, es interesante el resultado, pero es también interesante eh, el método. Eh, pensando en que se hace sobre el escritorio, no es que ustedes se vayan a parar en la estación del metro y le digan a la gente, vamos a probar qué pasa si se paran todos aquí y ahora vamos a probar qué pasa si pas pasan todos acá. ¿No? Sí. Se hace sobre el escritorio.
3: Eh, bueno, más bien sobre el, la computadora.
1: Ajá, digamos. ¿Cómo, Porque... ¿qué, ¿Qué se plantea? ¿Qué se resuelve para X, digamos? Sí.
3: Eh, pues, bueno. Eh con mi colega de, de Lima Luis Pineda, empezamos a estudiar eh, sistemas de transporte público, eh, particularmente la, la regulación de, de vehículos uh -huh. eh, trenes en el caso del metro y, y pues nos dimos cuenta que el comportamiento de pasajeros podía afectar considerablemente la eficiencia de, de la línea, simplemente con un pasajero en ese que no deje cerrar una puerta de un vagón se retrasa toda la línea
4: uh -huh. entonces
3: a pensar cómo podríamos hacer para para eh, pues digamos incentivar a que los pasajeros eh, pues no, no obstruyeran su mismo des, desplazamiento. Y con Gustavo Carrión empezó a hacer su, su doctorado hace cuatro años con nosotros y
1: El escenario de muchos pasajeros, que pues es el que uno quiere resolver, el de pocos pasajeros se resuelve solo, pero el de muchos pasajeros, eh, ¿cómo lo co, cómo, ¿cuál es lo ideal? cuál ¿Cuál es la conducta ideal que tienen que observar los pasajeros del metro?
2: Esta, esta visión de, 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 de entrar y salir en estaciones de enorme afluencia y que digamos toda la catástrofe de los choques eh, puede calcularse mediante, no sé, es un algoritmo el que se calcula, me, me imagino, ¿no? Es un algoritmo en el que se calcula el número de personas que chocan y, y, lo, y el tiempo que transcurren entre la recuperación de re incorporarse a la a, la, a, la, a las rutas de salida, de transbordo, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a estos cálculos? Por ejemplo, ¿qué estaciones ofrecieron más sorpresas? Por ejemplo, la de Tláhuac, Miscuac, la de Pantitlán, Tacubaya, son estaciones que fueron realmente verdaderas alternativas a todos los transbordos que se hicieron en la línea 2, en la línea rosa, que tenía la mayor afluencia del, del oriente de la ciudad hacia, hacia el poniente. Sí. cómo 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 se resolvió eso qué expectativas tuvo ante el incremento de nuevos centros comerciales que se desarrollaron en pantitlán nuevas vías de salida hacia puebla etcétera que incrementaron de una manera exponencial estas vías se tenía calculado o ahora hay que resolverlo mediante estos cálculos cómo cómo funciona esta historia
3: sí bueno lo que nosotros hacemos en en la simulación de hecho nada más simular un vagón uh -huh. eh, no, no nos enfocamos ni siquiera en una estación. Eh, y, y, y básicamente lo que hacemos es explorar eh, pues, densidades de pasajeros desde muy poquitos hasta, hasta muchos entonces eh, pues exploramos todos los escenarios posibles hasta que la, la gente ya no cabe en los andones eh, entonces digamos, ya qué día de la semana y a qué hora en, en las distintas ocasiones se van eh, esos escenarios pues eso ya va, va variando pero digamos nuestras exploraciones iniciales pues tratan de considerar to, todos los casos posibles
2: uh -huh. en esa consideración matemática digamos que tenemos líneas como la línea verde Indios Verdes eh, Indios Verdes Universidad donde digamos que la parte que eh, diga de, de de centro médico hacia la universidad los se registran menos conflictos entre usuarios digamos peleas riñas que entre la Pantitlán eh, Chabacano, por ejemplo, donde van muchas personas eh, muy muy maltratadas con muchas dificultades eh, eh, sociales y las riñas son de, de alto nivel. ¿Cómo se resuelve esa parte eh, en términos de planeación, de rigor matemático? ¿Eso ¿Se, se puede, puede calcular
1: eso? Se puede meter como factor o que la gente tenga bultos también, por ejemplo, Ajá, en que... los
2: procesadores de mercado.
1: Uh -huh.
3: Sí, de, de hecho el, el modelo de multitudes que, que usamos eh, tiene un parámetro que, que bueno, básicamente la idea de este modelo es modelar un poco a, a las personas como partículas de gas, entonces pues se van moviendo eh, pues con, con cierta vibración,
4: uh -huh. y el equivalente
3: a la temperatura, pues podría verse también como su prisa o su pánico, en, también en situaciones de pánico, y eh, y entonces un, uno puede simular también estas situaciones donde la gente tiene más prisa y pues se ve muy claramente que cuando aumenta esto, pues chocan más, hay mayor fricción entre pasajeros y pues es menos eficiente y eh, pues, descenso. Entonces, eh, pues digamos, aunque la gente tenga prisa, mientras más prisa tenga, pues no solo más lento va a llegar a su destino, sino que va a retrasar a todos los demás.
2: Uh -huh las autoridades del metro en relación con un trabajo académico de este nivel, de tan alto nivel, de tan alto nivel de cálculo, ¿cómo, ¿cómo es la interacción? ¿Cómo, digamos, esta parte fenomenológica de la experiencia, de los problemas que tienen, ¿cómo reaccionan frente a un proyecto académico como este? Sí,
3: eh, pues, pues bueno, como mencionaba, eh, pues esto se logró gracias a, a una colaboración que se dio eh, por, por este primer innovación que, que tiene el metro, y, y también eh, pues tuvimos recursos del proyecto CONACyT para pues para hacer estudios y, y también eh, pues y la primera la primera instalación en, en el metro Valderas pues también con, fueron con recursos de CONACyT uh -huh. eh, y, y pues el metro eh, pues sí, está interesado en, en, en innovar tiene ese, esa apertura eh, aunque pues también no es fácil no, no por falta de, de intención sino por eh, que es muy difícil coordinar pues la burocracia de, del gobierno de la ciudad con la de Don Ramón con la de Conacit eh, entonces digamos eso pues nos costó cierto esfuerzo y tiempo pero pues afortunadamente pues digamos, había la intención de, de todas partes y pues sí, sí, sí se logró
1: sí eso no hay este, no hay modelo que lo que lo pueda anticipar pero a ver eh... ¿Qué tienen? Tienen estos señalamientos de dónde se abren las puertas, ¿no? Que ya ayudan a que no se pare usted ahí, deje que la gente salga, y entonces ya, se, si se para a un lado, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Que se pare eh, la gente a los lados de donde se van a abrir las puertas?
3: Sí. Uh -huh. Y De hecho, lo que nosotros sugeríamos era simplemente que la gente pues se acumulara eh, y dejara libre esa, esa zona. Nosotros no esperamos que la gente fuera a, a formar.
4: Sí. Uh
3: -huh. eh, pero digamos como que la gente de manera natural se empezó a formar, lo cual pues tuvo ventajas adicionales. Uh -huh. No solo digamos el, los ascensos y descensos son en promedio 15% más rápidos, pero también pues son menos violentos y también nos reportaron las autoridades del Metro que en las estaciones en las que se ha implementado esto pues han reducido los robos y, y los acosos porque al, al haber más distancia entre pasajeros, pues las situaciones donde pues los carteristas aprovechan, eh, pues digamos, ya, ya, ya es más difícil que se ve.
1: Sí, porque cada quien tiene su lugar, digamos. Eh, ¿Qué pasa con el comportamiento de los que vienen en los vagones?
3: Eh, ese, ese es, digamos, otro problema, ¿no? Uh -huh. eh, eh, muchos, pues hemos notado que hay gente que, que se queda durante varias estaciones junto a las puertas, entonces eso eh, no, no facilita que la gente entre y, entre y salga. Uh
1: -huh.
3: eh, a veces es simplemente porque no hay lugar, a veces es porque, no sé, es, es más cómodo ir. No, porque emerger
1: ahí. de las profundidades del vagón cuando la próxima parada sí. es la tuya es muy complicado de pronto.
3: Sí, eh, entonces... Pues, también estamos trabajando en, en una propuesta mediática con, con Tania Pérez que, que fue la diseñadora que, que pues, estuvo a cargo de, del diseño de, de la señalización eh, y, y pues se le propuso a, al metro, pero pues ya se vino el año electoral y pues ya, <risa> se quedó se quedó eh, eh, digamos, todavía no ha habido avances en en, en otras eh, digamos, en, en otros proyectos que, que nos interesaría explorar
1: nos comenta Jesús Armenta eh, por Twitter que las estaciones Atlalilco y Miscoac de la línea 12 ya se hace, que cada quien se forma para abordar, pero es muy poca la circulación de trenes y, bueno, se rebasa la cantidad de pasajeros rebasa la cantidad de trenes. ¿Cómo, cómo sí. se calcula esto?
3: Eh, bueno, eh, creo que el, el metro de la Ciudad de México es el segundo más denso del mundo después de Delhi o, o Calcuta, no sé. Entonces, eh, la demanda de pasajeros ha sobrepasado al, a la infraestructura desde hace años
4: uh
3: -huh. y aún así pues funciona en, pues de manera eh, eficiente para, para la carga de pasajeros que lleva eh, obviamente tiene tiene sus sus problemas pero eh, pues hace rato que me preguntaban que, que cómo se podría evitar, eh, pues no sé, la, la violencia uh -huh. eh, y el estrés, eh, es un problema sumamente complejo, eh, que tiene que ver no solo con planeación urbana, sino con planeación económica, planación de movilidad, eh, y, y visiones a muy largo plazo que no solo no tenemos nosotros, sino en, en, en ninguna ciudad eh, en el mundo eh, pueden planear a tan, a tan largo plazo, en el sentido de que cuando se construyó la línea 3, pues hace... Eh, ya casi 50 años, eh, pues aunque se tenía cierto plan de, de, de por dónde iban a ir las siguientes líneas del metro, eh, pues no no se planeaba, por ejemplo, ah, pues en, en 40 años mm -hmm. vamos a construir la línea 12 y entonces va a llegar mucha más gente al metro Zapata y pues eso cambia completamente toda la dinámica de toda la línea. Lo mismo pasó con la línea B en Guerrero, que de repente mucha gente llegó a esa estación que, que no era muy concurrida. Entonces, eh, estas eh, eh, digamos aun cuando se amplía la red del metro, pues esto afecta de manera no trivial a, al resto de la red. Cuando se inaugura el tren a Toluca y la extensión a, a Observatorio, eh, pues de nuevo va a ser una una disrupción mayor a todo el sistema porque mucha gente va a empezar a ir a observatorio que ahorita no va a observatorio y va a llegar muchísima gente a observatorio que ahorita no llega entonces eh, digamos es eh, en cierta medida saturar todavía más al sistema pero no es tan fácil decir ah pues ya no se suban no, no,
1: <ríe> porque pues no justamente la, de eso, la demanda, se trata de que se suban
3: la demanda de movilidad eh, está ahí en eh, y, y, por ejemplo, pues está la propuesta, ¿no? Pues vamos a ampliar la línea de de Los Reyes-La Paz hasta Chalco. Y, pues, esto estaría bien porque mucha gente que vive en Chalco, que va en camión, pues ya sea a, a, a Los Reyes o a panticlán, a pues podría tomar el tren desde entonces. Pero, pues, esa línea ya está más que saturada. Entonces, mm -hmm. eh, pues, no sé qué, qué tanta capacidad tenga, ¿no? Lo mismo pasa con el tren ligero, está, está más que saturado. Y, y digamos, esto esto no se resuelve simplemente construyendo más infraestructura, porque la ciudad y la demanda de movilidad crecen mucho más rápido de lo que crece la infraestructura. A ver, eh,
1: Carlos Gershenson, eh, sí. pensando, por ejemplo, en, en la línea de Pantitlán, que sí está saturada, eh, no sé ¿cómo se resuelve? ¿Con más trenes?
5: ¿Con eh,
1: otras alternativas? Eh,
5: no necesariamente.
3: Eh, es, que, es que son varios problemas, ¿no? El uh -huh. primer problema es que la gente necesita desplazarse. Eh, mucha gente eh, simplemente no gana lo suficiente como para poder vivir en, en la Ciudad de México. Entonces tiene que vivir en el Estado de México, en Hidalgo o, o todavía más lejos. Uh
4: -huh.
3: y, y simplemente esto genera una demanda de movilidad. Y el problema eh, pues es que en el en el oriente, en el norte de la ciudad no hay fuentes de empleo, hay pocas fuentes de estudio, entonces la gente necesita desplazarse y no hay suficiente eh, pues vivienda eh, pues asequible uh
4: -huh. en, la,
3: en las zonas de la ciudad donde donde sí hay empleo, entonces, no sé, el caso extremo es Santa Fe que, que viven en esa zona como 30.000 personas, pero diariamente llegan 300.000 uh
4: -huh.
3: y como está en las montañas las vías de acceso son mucho más complicadas que, que el resto de la ciudad, entonces pues genera eh, situaciones de movilidad terribles.
1: Claro, que eh, en redes sociales está eh, apareciendo esta esta constante o un comentario sobre es que nos falta civilidad es que somos muy desordenados es que los mexicanos eh, no sabemos respetar las reglas etcétera pero también pasa por porque no es suficiente porque tenemos mala calidad de los de servicios públicos porque tenemos que recorrer grandes distancias en poco o en menos en el menor tiempo posible y porque sí se vuelve una situación desesperada si no si no tomas ese metro a esa hora todo tu, tu trayecto se puede retrasar muchos muchos minutos, ¿no? Media hora, 45 minutos.
3: Sí, bueno, nada más quisiera decir, los servicios mm -hmm. públicos en México son excelentes comparado con ciudades de Estados Unidos. Bueno, tal vez Nueva York está más o menos eh, de, eh, similar, pero otras ciudades como como Washington, Boston, su sistema de transporte público dejan mucho que decir. <risa> Digo, sí,
1: pero no tienen no. la cantidad de población que tienen aquí. No, precisamente, no tienen a la precisamente. De población.
3: Precisamente, que tenemos, que tengamos tanta población y los sistemas de transporte público todavía funcionen, es eh, pues casi casi <ríe> eh, un, un, un milagro. El, el problema grave que tenemos es con los coches. Tenemos la peor movilidad de automóviles del mundo.
4: Uh
3: -huh. ahí, ahí sí y, y digamos eh, cada cada año. Durante, no sé, 10, 15 años ha habido el doble de datos nuevos que nacimientos. Entonces, el número de coches sigue aumentando, el tráfico va a empeorar y, y digamos, eh, se han propuesto algunas ciudades eh, pero como que todavía no se ve una una disposición del gobierno de, de reducir el número de vehículos, que pues es la, la única solución real y que, que pues, se ha da dado en muchas otras ciudades ¿sí?
2: Sí, y es que como dices, Carlos, eh, digamos, las, las partes de mayor afluencia, estaba viendo las propias estadísticas del metro, pues son las de llegada a la ciudad, digamos, tasqueña, eh, indios verdes, pantitlán, sí. y luego las comerciales, la la universidad, la estación de la universidad, uh -huh. es una de las de mayor afluencia, hay seis millones de de, de usuarios entran en esa estación eh, por, por día, ¿no? esa esa parte, sí. bueno no no por día, sino de enero a marzo, ¿no? de enero a marzo de 2016 es la estadística, Accesible. Luego otro centro comercial muy importante que es el Zócalo, que cuando sí. se bloquea el Zócalo prácticamente es otra. Entran tantas personas, tantos comerciantes en el Zócalo como estudiantes de la universidad abordan en la Universidad la Estación. Sí. Toda, esta, toda esta estadística este, nos indicaría también, por ejemplo, una cuestión también un poco idiosincrática en el sentido de que la línea 1, la 2 y la 3, que es tasqueña... Eh, indios verdes, eh, la línea rosa, sean las que las personas están más acostumbradas, ¿no hay alternativas?
3: Eh, bueno, la línea 9 se construyó como alternativa a la línea 1 y en cierta medida sí ha funcionado, de hecho en algunas horas va más saturada que la línea 1, porque también al tener menos estaciones es un poco más rápida. Entonces la gente que, que, pues, no sé, va más allá de Pantitlán y viene del sur, pues le quedan... Eh, más cómodo ir, ir por la línea 9 en lugar de la línea 1, entonces eh, digamos ya no se usa tanto como se usaba antes porque hay alternativas. Eh, algo similar con la línea 12 que pues es paralela pero corre más al sur, eh, mucha gente antes que tenía que ir más al norte para desplazarse, eh, pues no sé, digamos de, de, de este a oeste, pero... Eh, por el sur de la ciudad, pues ahora lo puede hacer por, por la línea 12, entonces eh, por un lado le quitan demanda a, a las otras líneas, pero por otro lado generan más demanda antes de que se inaugure la línea 12 en, en Chalco ya se estaban anunciando casas que, que decían que estaban a 15 minutos en mm. de, de la estación Tláhuac. ahorita estoy seguro que no hacen 15 minutos porque la ciudad ha crecido eh, muy rápido en, en, en esa dirección como mencionaba antes de que terminara el metro pues ya estaba la, la oferta inmobiliaria
1: pues bueno eh, seguiremos con esta conversación eh, Carlos Gershenson del investigador del instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas y, en, en, y del centro de ciencias de la complejidad de la UNAM, gracias por estar con nosotros esta mañana y, y esperamos que continúe esta investigación que se pongan de acuerdo, se alineen las burocracias que siempre es una cosa complicada y que pueda continuar la investigación y platiquemos muy pronto.
3: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Vamos a escuchar. Vamos
2: con música, el guardavía de la vía de Chava Flores.
6: Así como mi tío, hay otros malos mexicanos, pero no todos, gracias a Dios. No todos somos como estos. Si todos fuéramos de acantos, pues ya mejor que nos declaren la guerra Israel de Israel y Palestina. Esos no perdonan a Naiden. dos trenes sobre de la vía, pero eran trenes de carga, uno iba Jiménez y el otro venía con una cola muy larga, el que iba Jiménez traía dinamita y el otro iba a retrasar. Y al choque de trenes dijo el guardabía hoy no me puse acusado con los dedos que tenía con todos los muertos que pudo el guardabía que la vía no y no y no la cambió por tarot Las doce sonaron con siete minutos, cuando chocaron re Las cruces contaron más cien juntos pero ninguno iba a dar. A la una cuarenta llegaron gendarmes, de allá del pueblo de Alá. Y a las 2.50 ya había otro delito por robo en el despoblado con un trailer que tenía también jaló lo que pudo el guardia que la vía no y no y no la cambió por darlo. Llegaron soldados, disque muy deprisa por ver si había un comunista. Los muertos quemados, dejen los quemados, no hay que hacerle la autopista. Con un licenciado llegó la secreta, para ser averiguación. Más soldados que traen bayoneta le hicieron declaraciones, más ya un amparo tenía que el licenciado le obtuvo. El guardia que la vía no y no y no la cambió por dar. A los responsables fueron capturados, dijo el teniente Don Raza. Y así los soldados fueron señalados como culpables de choque. A todos los sardos por ser más humildes, ahí mismo los sentenciaron. Los mismos gendarmes con sus mismos rifles. Ahí mismo los fusilaron con una pala que había, los enterró su verdugo. El guarda de que la vía no y no, y no la cambió por nada.
0: Primer movimiento. HISTORIA DE MÉXICO
1: Siete de la mañana, cuarenta y tres minutos y ya está aquí, según anuncia esa música ominosa, <risa> absoluta. Ya está con nosotros Alfredo Ávila. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
7: Muy bien, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días. Bien, yeah, esperando tu colaboración en este esta mañana. Pues lo que quiero es seguir un poco con lo que empezamos la, la uh -huh. semana pasada y, y si ustedes recuerdan el, el, los datos eh, eh, que ofrecen los censos coloniales eh, y los, los registros parroquiales básicamente, pues que dan muestra que, que en realidad este este asunto de la, la calidad étnica, como se le, como se le llama, eh, pues era muy discrecional. Es decir, uh -huh. dependía mucho del cura que eh, registraba, de las impresiones que tenía el cura, pero también de las necesidades que tenían las instituciones. Es decir, si, si, el, cura lo que, si el cura es un fraile y lo que quiere es mantener a, 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 los, a la comunidad dentro del orden de evangelización pues dirá que son indígenas si el cura es diocesano, que además era la tendencia que cada vez hubiera más curas uh -huh. diocesanos, eh, dirá que son españoles o que son mulatos o cualquier otra cosa para poder cobrar diezmo fundamentalmente entonces eh, pues ahí hay, hay mucho de discrecionalidad y de necesidades institucionales que no tienen absolutamente nada que ver eh, directamente con el origen eh, étnico de las personas. Y, y esto es importante señalarlo, porque cuando hablamos de raza hablamos fundamentalmente de un tema eh, sociocultural e histórico. Es decir, la raza no es un tema biológico, no es un tema natural. De comillas. entrada
1: no existe, todos somos de la misma raza. Exacto,
7: pónganle comillas a eso de, uh -huh. de, de natural, eso no, eh, no, no existe. Eh, y esto es algo que, que podemos apreciar, por ejemplo, si empezamos a comparar lo que sucede antes de la conquista con lo que sucede después de la conquista. Porque después de la conquista hay una categoría jurídica que es la de indio. Y entonces todos son indios. Pero de pronto nos damos cuenta de que en algunas ciudades, eh, particularmente las que están un poco más al norte, pero también algunas por Querétaro eh, y Guanajuato, que son ciudades o son villas que eh, tienen barrios eh, otomíes y tienen barrios eh, mexicanos, es uh -huh. decir, de hablantes de náhuatl. Y hay diferencias entre ellos, claro, para las autoridades españolas son indios simplemente, pero para la gente que vive en estos barrios hay diferencias entre una en, entre un barrio y, y, y otro y tienen cofradías distintas y tienen tradiciones distintas y celebraciones y celebraciones diferentes mm. y esto también tiene un origen eh, prehispánico eh, habitualmente y este es el discurso. Que, que, que ha permeado, y que ha permeado muy bien en la sociedad, hay que decirlo, eh, el, antes de la llegada de los españoles lo que hay son indios, o son uh -huh. indígenas. Y no, antes de la llegada de los españoles lo que tenemos también es una enorme variedad de grupos, eh, eh, no solamente eh, protoestados o no solamente estados uh -huh. eh, o con organizaciones políticas distintas, sino también con profundas divisiones eh, lingüísticas, culturales, pero incluso identitarias, y, y, y este último punto es el que me parece importante eh, podríamos pensar, podríamos suponer, que las diferencias entre alguien de Tlaxcala y alguien de, de México, de la Ciudad de México pues eran diferencias de corte político y, y, y nada más, puede que puede que sea así, pero las diferencias entre alguien que habla náhuatl supongamos alguien de Tlatelolco o de México Tenochtitlan con alguien que habla otomí, van mucho más allá de la mera diferencia lingüística o, o política porque el, el que habla náhuatl mira con desprecio uh -huh. al que habla otomí de hecho estos términos que se usan para, para otros grupos como otomí, tarasco o chichimeca son uh -huh. términos despectivos entonces allí hay una, allí hay una división que eh, implica algo que, que a lo mejor y podríamos llamar racismo no lo es pero implica este desprecio también al otro uh -huh. al que no entiendo eh, al, al, al que considero incluso como primitivo Es bien sabido que la comun las comunidades otomíes y las comunidades masaguas Se encuentran en esta zona central de México Mucho antes de que llegaran los nahuas que, que vienen del norte Y los consideran viejos, los consideran primitivos uh -huh. Entonces también vemos que en el mundo prehispánico Pues existen estas, estas diferenciaciones que también, lo reitero, son culturales Ahora, ¿cuál, qué, cuál es el, 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 el gran fenómeno? ¿Por qué hablamos entonces de, del mestizaje y por qué hablamos de la mezcla de, todos, de todas estas razas y de todos estos grupos? Bueno, lo que hay que entender es que entonces el mestizaje, como bien dice el, el título del libro, el que hablé la semana de, de pasada, es un mestizaje de papel. Quiero decir que siempre se trata de un proceso que aparece en eh, propuestas en propuestas ideológicas aparecen los libros, aparecen propuestas políticas y, eh, y, y por allí se va hasta que termina permeando en la sociedad y claro que y claro que termina siendo parte incluso de nuestro, de nuestro discurso cotidiano. Eh, esto no empieza en la época colonial, o sea, esto no empieza en, le, en, en la época colonial no hay mestizos en el sentido en el sentido que entendemos después en el siglo XIX y de hecho en la primera mitad del siglo XIX tampoco hay mestizos. Esta es una cosa que empieza a darse en la segunda mitad del siglo XIX en un país en el que buena parte, la mayoría de la población, no habla español. O sea, no, no, no estamos ya en, en la época del siglo XVIII en el que podemos decir con toda claridad que el náhuatl es la lengua más hablada. Eh, en, en la mayor parte del país siempre está el sureste con, con, con las lenguas mayenses, pero pero en la parte central del país el náhuatl es la, es la lengua más hablada. En el 19 probablemente ya no, pero lo que sí es verdad es que la mayor parte de la población no habla español. Habla cualquier otra cosa. Y aquí hay un proceso, una necesidad política de hacer que toda esta gente empiece a hablar español. En un momento en el que te separaste de España, en el que consideras que lo español no es bueno, en el que consideras que lo español te dejó un montón de taras, te dejó un montón de herencias malvadas de las uh -huh. cuales hay que deshacerse eh, para, para abrazar el liberalismo, para abrazar lo moderno, pero no te queda de otra más que decirle a todos estos grupos lingüísticos diferentes que tienen que aprender a hablar español y aquí es cuando surge, es justo en ese momento cuando surge el discurso del mestizaje, no, no somos españoles, somos mestizos, ahora pero es un, es un discurso muy engañoso y esto lo podemos ver todavía en el trabajo fundamental, los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez que sin duda es el gran ideólogo del, de, de, del mestizaje de esto es de 1909 y eh, es, es un poco tramposo porque no somos españoles, somos mestizos, pero cuando empiezas a ver la definición de mestizo, más allá de, de los elementos raciales, eh, es ser español. Es decir, el mestizo es el que habla español, es el que tiene una cultura española, es el que asiste al ayuntamiento, es el que comparte todas estas instituciones. Es el converso también, ¿no? Es el, es el converso, es el, es el católico, uh -huh, sí. es, es el cristiano católico. Entonces, eh, Y esto lo vemos, por ejemplo, en los planes que hay en el siglo XIX Desde los muy tempranos de los años de 1830 De, de José María Luis Mora y de Otero Mora es, es genial, por supuesto es detestable, pero es, es genial eh, eh, en, sus, en su gran eh, historia de México, en sus, en sus obras eh, Dice, bueno, la población indígena está a punto de desaparecer Lo escribe en 1832 Uh -huh. No, no no está a punto de desaparecer Pero la población está a punto de desaparecer Y lo que le interesa a José María Luis Mora es traer eh, eh, migrantes Pero no cualquier migrante No quiere migrantes protestantes No quiere migrantes que no sean europeos, por supuesto Cuando por ahí alguien dice, oigan, los chinos No, 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 los chinos, no Porque no tienen que ver con nuestra idiosincrasia eh, De preferencia europeos, de preferencia católicos de preferencia con nuestras costumbres. ¿Qué significa eso? De preferencia españoles. Mm. No lo dicen. No dicen de preferencia españoles. Pero, al, pero acotan tanto que están pensando precisamente en los españoles. Y no es raro que la comunidad española, eh, la colonia española, sea la más importante en México a finales del siglo XIX. Es la colonia con, ma, más abundante. Tiene que ver precisamente con esto. Con esta trampa de somos mestizos. Pero en realidad eh, eh, en realidad es igual a ser, igual a ser español. Y este discurso eh, de que, sobre, que se va a arraigar sobre todo en el siglo XX Y se va a arraigar de las maneras más insospechadas Por ejemplo con, con, con Manuel Gamio eh, y, y digo que es insospechado Porque todos recordamos a Manuel Gamio Como aquel hombre Que estuvo trabajando en Teotihuacán Y todo, eh, 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 todo este trabajo Sobre los pueblos indígenas Pero que si lo observamos bien Se queda con los pueblos indígenas Como una reliquia del pasado uh -huh. O sea, Los pueblos indígenas están bien allá Y no aquí en el presente Aquí todos tenemos que ser todos tenemos que ser mestizos. Y, eh, y va permeando. Esto lo podemos ver. Hay, hay una colega del Instituto de Investigaciones Históricas, Daniela Gleiser, que ha trabajado, por ejemplo, temas de migración. Y entonces cuando llegan los chinos o cuando llegan los judíos que quieren migrar a México, la respuesta del trabajador, no, no del funcionario, del alto funcionario, no de... No no de los ideólogos no de los que escriben libros, sino la respuesta del, del burócrata que está ahí en la oficina es no este no porque no es de nuestra raza no no es, no, es no, no va de acuerdo a lo que nosotros somos entonces es más fácil aceptar a un sudamericano y aceptar a un español por supuesto uh -huh. que aceptar a alguien que no tiene que ver con nuestras tradiciones, hay que ponerle comillas a eso, es decir, forma parte de un discurso que sí tiene éxito, no el discurso del mestizaje.
1: Y que tiene que ver con un lenguaje, o sea, la dimensión lingüística, por supuesto está siempre en la dimensión económica, no desde que tú empezaste estas eh, colaboraciones hablaste mucho de la importancia de la economía en el movimiento de la historia, pero también está aquí la dimensión lingüística, que era algo que no habíamos que no habíamos pensado o sobre lo que no nos habíamos detenido. Uh -huh. ¿no? eh, es
7: como yo el que hablo español. Es como yo el que hablo español y, y, y la definición lingüística va más allá porque tiene que ver también con qué entiendo por eso de ser mestizo. Uh -huh. Es decir, que... que ¿Qué, ¿Qué sentido le vamos a dar a.? ¿Y dónde me coloco yo término? en ese sí. eh, en y, en y, frent, esa y frente a los demás. Y, uh -huh. y qué bueno que sacas la parte económica, porque entonces lo que tenemos es, eh, en México, es una persistencia del racismo, uh -huh. pero que también, en realidad, es una persistencia del clasismo. Es decir, el, el, el marginado no solamente es aquel que es moreno, que habla una lengua indígena, etcétera, sino que además es aquel que es pobre. Es aquel que no, tiene, que no tiene recursos. Entonces, siempre se va a estar mezclando esta doble discriminación. Una que es, llamémosle así, objetiva, material, la económica, y otra sobre la que hemos construido todo un discurso cultural, este, que no, es, no eh, Cuando digo que es, lo hemos construido, no quiero decir que es menos real que la uh -huh. parte económica, pero sí es construido, es histórico, es socio es sociocultural. Ahora, ¿qué pasa con la población estrictamente indígena? Es decir, en, en este país, y todo, todos lo sabemos, hay eh, pueblos en este momento que hablan lenguas indígenas, tenemos eh, comunidades que además están demandando... Eh, eh, el, el respeto a sus tradiciones, a sus costumbres, a veces de una manera eh, eh, que a mí en lo personal me parece un poco irracional, por encima de otros, de otros ordenamientos y de derechos humanos, en otras ocasiones, en la mayoría de los casos, para tener de, para eh, pugnar por demandas legítimas, como es el control de recursos naturales, lo, lo, lo cual me parece perfectamente razonable. Eh, ¿Qué sucede con estos grupos? Que bueno, el discurso del mestizaje también los, eh, eh, también hizo un, un ocultamiento de estos uh -huh. grupos ¿Y ¿A qué me refiero? Que eh, cuando nos dijeron los mexicanos somos mestizos Siempre nos, no, nos decían también Ah, y hay una excepción Tenemos por ahí un pequeño grupo que sigue siendo indígena ¿Qué significa ese que sigue siendo indígena? Como que quedaron aislados Como que están allí aislados eh, sin contaminar y esto es algo bien importante, como si la historia no les hubiera pasado. Y entonces, esto es algo, eh, eh, yo sé que me puedo meter aquí en muchos problemas con mis colegas antropólogos, uh -huh. que de pronto dicen, ah, es que hay que ir a estudiarlos para saber cómo vivían hace 500 años. Entonces, estudias al, al, a la comunidad indígena ahora para ver cómo vivía hace 500 años. Como, como si no hubiera pasado uh -huh. la historia por ellos. ¿Por qué? Porque siguen hablando una lengua indígena y porque son distintos o pretendidamente distintos a nosotros. Cuando históricamente, en realidad, esas comunidades, en términos culturales, también son mestizas. Uh -huh. Es decir, los okay. pueblos indígenas de México también culturalmente tienen mucho del mestizaje que tienen los demás mexicanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a eh, eh, un montón de prácticas que son prácticas que se forjaron en la época colonial. No son prehispánicas necesariamente. Eh, lo vimos aquí hace unos meses con cosas como el Día de Muertos y todo, todo esto, no que son en realidad tradiciones europeas que se uh -huh. adoptaron en México. Eh, o lo tenemos incluso con, con procesos de reindianización. Eh, hay algunas comunidades en el Estado de México que en los últimos años están pugnando por tener derechos eh, de, de comunidades eh, originarias Y entonces están impulsando la enseñanza de lenguas indígenas y cosas como estas en, en sus comunidades, sí Pero están pugnando por la enseñanza del náhuatl Y hay comunidades que han contratado profesores del náhuatl Cuando en realidad en esas comunidades nunca se había hablado náhuatl Eran comunidades mazahuas o eran comunidades otomías entonces se trata de procesos que, eh, son, que son históricos y cuando digo que son históricos quiero decir que van cambiando constantemente y no se mantienen en una pureza eh, presuntamente originaria eso no existe, las comunidades indígenas mixtecas en el siglo XVII compraban sedas que venían de la India y no compraban sedas que producían sus sus parientes de las tierras bajas de, 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 la, de la actual costa de Guerrero ¿no? eh, eh, están aislados pero están integrados también
1: sí somos o sea nos ha pasado la, la historia por encima de todos digamos ¿no? Sí, ¿no? Sí, pensar sí. eso que hay comunidades puras ¿no? qué es eso de qué estamos hablando y, eh, y sobre todo a quién le sirve que eso exista es,
7: es un pero es un discurso muy muy uh -huh. aceptado es un discurso sí. muy aceptado. Eh, Federico Navarrete, que sin duda es, eh, es el historiador que más ha trabajado so, sobre estos temas, recuerda que precisamente fue Gonzalo Aguirre Beltrán uh -huh. el que ideó esta eh, teoría de las zonas de refugio. Es decir, zonas en las que las comunidades eh, eh, étnicas, no necesariamente indígenas, porque también la población afrodescendiente, se refugia y que consigue de algún modo permanecer aislada. De, de las malas influencias, siempre hay una carga moral allí, de otros de, de otros grupos de otros grupos étnicos. Eso históricamente no es posible.
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, por esta conversación. Te deseamos eh, muy buen viaje y buenas buenas empresas pronto. Y nos pues ojalá nos escuchemos la próxima semana.
7: Sí, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ti.
9: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
5: Habla José Antonio
10: Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país. Y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une: las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados: PRI.
11: Gabinete de Curiosidades.
9: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
10: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder. Tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo. Transformar a México.
9: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social.
10: Hablan José Antonio Mid. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, que López Obrador es un peligro, que a traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une: las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias:
13: una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un
12: México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas, vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN,
10: el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
11: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con cinco minutos ya estamos tratando de meter todo el desastre bajo de la mesa. Y ya son, eh, ya es primero de febrero.
2: Primero de febrero. El año va, pero a velocidades ¿Sí? impensables.
1: Pues no sé si va a velocidades impensables, pero sí, desde luego, han pasado muchísimas cosas en este primer mes eh, del año. Ya estamos empezando febrero ya estamos también eh, pues en, en muchas conversaciones. Para quienes eh, nos acaban de sintonizar por tele, hablamos durante... La hora pasada sobre cómo reordenar el metro desde el punto de vista estadístico Con los investigadores de, del Centro de Ciencias de la Complejidad Y también eh, estuvimos platicando sobre el mestizaje en, eh, ¿Qué entendemos por mestizaje? ¿De dónde sale esta idea del mestizaje en México? ¿Qué implica? ¿A quién incluye y a quién excluye de muchas maneras? Con el doctor Alfredo Ávila, pero por pero ya vamos a lo que sigue, Miguel
2: Sí, vamos a, vamos a la nota nacional
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: Más de 300 organizaciones civiles en el país aglutinadas en el colectivo. Es, eh, es la, eh, vamos por una fiscalía que sirva, manifestaron la urgencia de construir una fiscalía independiente, autónoma y eficaz, ajena a la lógica político-partidista.
1: En el Ángel de la Independencia, integrantes de este colectivo lanzaron un reto a los precandidatos a la presidencia de la República, que consiste en aprovechar su liderazgo para impulsar en el Congreso una reforma profunda al artículo 102 constitucional, con el fin de asegurar una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad de violaciones graves a derechos humanos en la construcción de dicha fiscalía.
2: Para ello fue habilitada la plataforma digital Reforma 102.mx, 102 en la cual los ciudadanos podrán exigir e identificar qué precandidatos asumieron este compromiso.
1: Haremos un balance de las medidas que se han tomado tanto por parte de la sociedad civil como de las autoridades para conformar la nueva fiscalía y que pide también esta reforma 102.mx. Nos acompaña para ello el profesor Marco Fernández, el es investigador asociado de México Evalúa, especialista en, en temas de anticorrupción, profesor del tecnológico de Monterrey y colaborador asiduo de este espacio. Muchísimas gracias, Marco Fernández, por estar de vuelta con nosotros.
13: Muy buenos días. Este, pues Como siempre, le agradecido soy yo. En efecto, el día de ayer, eh, eh, diversas organizaciones de la sociedad civil, eh, pues eh, volvimos a hacer este llamado, en este caso específico a los candidatos que aspiran a ser presidentes del país, para que muestren en verdad su liderazgo ahorita, no, no en el discurso, y empujen eh, el apoyo en las bancadas legislativas de sus partidos para avanzar en una reforma al artículo 102 constitucional, uh -huh. que es el artículo que norma las características para establecer una verdadera fiscalía general que tenga independencia política, que tenga formación técnica y que sí sirva para acabar pues, con el problema enorme de impunidad, de corrupción, que pueda llevar a justicia a aquellos que violan derechos humanos, no con los resultados que hasta ahorita tenemos este por parte de la Procuraduría General de la República.
1: ¿Qué dice el 102 Constitucional y qué se plantea que diga?
13: El artículo 102 Constitucional, eh, como parte de una reforma político-electoral, se reformó en el eh, 2014. Y lamentablemente en esa reforma se establecieron... Eh, una autonomía eh, bastante limitada, porque en el proceso, por ejemplo, de eh, para el nombramiento de el que sería el o que será el fiscal general, pues los requisitos son muy laxos. El presidente conserva el poder de eh, pues prácticamente renover, remover al titular de manera este, pues muy muy laxa. Este, los las fiscalías especializadas, la anticorrupción por ejemplo, o la electoral eh, siguen siendo eh, dependientes directos del fiscal general y pues pueden uh -huh. ser removidos eh, libremente pues por las consecuencias políticas que ya vimos en el caso de la eh, fiscalía electoral hace unos meses. Uh -huh. eh, realmente una serie de características que desde nuestro punto de vista no contribuyen realmente uno a terminar con la influencia política que hay sobre el titular de esta, esta eh, importante institución para el país, tradicionalmente, lamentablemente en nuestro país sabemos que pues la justicia se ha politizado y se aplica con criterios discrecionales, uh -huh. y desde nuestro punto de vista... Este, esa reforma de 2014 no rompe, eh, con, eh, con no, no establece las garantías para evitar ese tipo de tentaciones. Por eso, te acordarás que en septiembre, eh, justo incluso días, de, de, de lamentable, eh, a días eh, antes del lamentable temblor,
4: uh -huh.
13: habíamos tenido una serie de reuniones en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque en ese momento presentamos con base en lo que ya hay unas iniciativas en el Congreso, lo que le llamamos un proyecto de dictamen ciudadano, en el que establecíamos una propuesta de reforma realmente para garantizar independencia, rendición de cuentas, profesionalizar a la fiscalía, etcétera. Uh
4: -huh. En
13: ese momento incluso tuvimos reuniones con todos los partidos políticos, el PRI, el Frente, y, y estábamos de hecho en la reunión con la gente de Morena cuando ocurrió el temblor en ese momento todas las, las fuerzas políticas habían dicho que bueno que si sí era muy importante tomar el, el, el tema, eh, unos se pronunciaron abiertamente de que sí iban a apoyar eh, eh, el, la, la postura ciudadana pero en los hechos no hicieron nada uh -huh. y otros, este, dijeron no, déjenos ver porque las condiciones este, políticas están complicadas lo que tenemos que hacer nada más es quitar el pase automático para para evitar que en ese momento, con la controversia de del de entonces eh, procurador Raúl Cervantes y demás, se convirtiera en este en fiscal general. Uh -huh. eh, pero realmente nosotros le decíamos, incluso a quienes le hicieron esa postura, que esta reforma iba más allá de la discusión del fiscal carnal, sino que tenía una serie de características que realmente se necesitan para tener una institución profesional. Lamentablemente, los meses pasaron, y como estuvimos platicando en distintas ocasiones, pues al igual que en el proceso de la Auditoría Superior de la Federación, al igual con el atoramiento del de, eh, nombramiento para el, el fiscal anticorrupción o los eh, magistrados del Tribunal Administrativo, pues en el Congreso no pasó nada. No, Las palabras se las llevó el viento y no hubo acción legislativa para realmente entrarle a la discusión. Sí se hubo la atención de quitarlo del pase automático pensando que con eso ya se resolvía el problema este de, de la fiscalía general y nosotros pues hemos insistido el por qué esto no es así, ahora pensamos de cara al proceso electoral colegas que uh -huh. la verdad el, el país ya no aguanta de estar ahí este retrasando el establecer bases para una sólida institución que realmente garantice el Estado de Derecho y que no sea verborea o promesa de los candidatos presidenciales, sino acciones muy concretas de su liderazgo, las que se traduzcan en acción legislativa de sus bancadas en el Congreso en las próximas semanas. Vamos a ver si están dispuestos a ejercer dicho liderazgo.
1: ¿Y qué reacciones tuvieron ayer? Ayer tuvieron una... Eh... <coughs> Un pronunciamiento importante, varias, eh, no solo México evalúa, sino varias organizaciones de la sociedad civil, según tengo entendido, Marco.
14: Sí,
13: más de, de 200 organizaciones, este, incluidos los colegas del INCO, Transparencia Mexicana, Fundar, este, Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, uh -huh. este, de tanto del espectro, digamos, considerado de la derecha como de la izquierda todos estu acudimos al ángel precisamente a hacer este eh, llamado público a los precandidatos presidenciales. Uh -huh. Incluso ya se les mandó una carta formal a cada uno de ellos, precisamente detallando este, esta petición y estableciendo, ellos conocen el documento de este dictamen ciudadano que se presentó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y este, hasta ahorita eh, sabemos que eh, el que ha dicho que, que pues que sí va, que, que apoyaría esta, eh, este, esta esta iniciativa es eh, tanto Ricardo Naya como el candidato independiente Armando eh, Ríos Peter no no tenemos todavía o yo no tengo conocimiento que haya habido ya reacciones de los otros candidatos presidenciales sí sabemos que unos días antes por ejemplo el candidato del PRI, eh, José Antonio Miz, había dicho a través de, del presidente de su partido que pues que el PRI no veía no condiciones para una reforma eh, constitucional y que ya había que nombrar al fiscal general, cosa que me preocupa con franqueza porque como está hecha la ley actualmente, al que nombraran fiscal general duraría en su cargo eh, nueve años y la forma en que tiene atribuciones pues realmente lo hace una persona totalmente poderosa sin uh -huh. mecanismos verdaderos de rendición de cuentas, y desde nuestro punto de vista, independientemente de quien gane la presidencia, un fiscal general con esas características no es la que necesita un país eh, de Estado de Derecho Democrático que realmente esté dispuesto a aplicar la ley y a rendir cuentas a su ciudadanía. En el caso de, de, del señor López Obrador, sabemos a través de un discurso que dio este eh, eh, la eh, exministra ministra eh, olga eh, Pellicer había dicho que eh, pues que sí están este eh, eh, analizando la necesidad de una reforma este, sustantiva a la fiscalía general, pero no se han pronunciado si estarían dispuestos a apoyar el, el, este, en sus términos el dictamen ciudadano en su momento cuando fuimos a los a la cámara de diputados la, los diputados de Morena dijeron que lo apoyarían, pero al igual que los diputados del frente ambos dijeron que sí había apoyo pero a la hora de la acción no pasó nada en el Congreso entonces vamos a ver si realmente estos precandidatos presidenciales tienen ese liderazgo ese empuje para convencer a sus compañeros de partido en el Congreso y avanzar, insisto una reforma, eh, colegas que es clave para el país
1: a ver, es que hay, hay un tema que también tú traías a colación eh, la, en alguna de nuestras conversaciones pasadas, Marco Fernández, que es, eh, se está poniendo la lógica electoral eh, por delante de cualquier otro eh, valor o cualquier otra consideración. ¿no? Entonces, si todos están pensando en que van a ganar, también les da susto pensar, bueno, y esto, eh, ¿a qué me va a exponer? ¿A qué va a exponer a mi partido? ¿A qué va a exponer a...? a quienes me apoyaron en la campaña, o sea, sí eh, estamos pidiendo, pues estamos pidiendo lo que tenemos que pedir, pero eh, le estamos pidiendo a una clase política que no quiere, que ya demostró que no quiere dar eh, lugar ni darnos herramientas para ningún tipo de, eh, de vulnerabilidad, para someterse a cualquier tipo de vulnerabilidad.
13: Sí, y, y, y precisamente creo que, este, pues aprovechando la coyuntura electoral. Creo que este este llamado va mucho en el sentido de, de algunos eh, eh, argumentos que hemos platicado anteriormente, de elevar el costo político a aquella fuerza que se quiera hacer guaje. Sí tenemos que platicarle a los ciudadanos que hay este problema que es muy grave, que estamos tratando de realmente hacer un llamado muy enfático y puntual a los eh, precandidatos presidenciales, y que si estos se hacen guajes, si estos deciden no actuar en la materia, pues sí este, que sepan quiénes son y que piensen dos veces si ese es el tipo de liderazgos a los que están dispuestos a apoyar electoralmente. Hasta ahora, la inacción de los políticos y, de, y este, en, en, el, en el avanzar reformas de este calado este y el estar prometiendo solo con saliva este, uh -huh. que van a defender el Estado de Derecho, hasta ahora les ha salido muy barato. Y sí tenemos como ciudadanos, creo, el deber, la obligación de realmente llamar a cuentas a quienes están aspirando ser eh, nuestros representantes, a quienes son ahorita nuestros representantes en el caso de los legisladores, a que no, no se pueden hacer guaje, son precisamente nuestros empleados porque son empleados públicos mm. al servicio de los ciudadanos, no la ecuación es al revés. Y sí creo, dado todo lo que hemos visto de constantes violaciones de derechos humanos, problemas este perpetuos de corrupción, de impunidad, de violencia que está desatada y que no pasa nada en términos de su control, que si no entendemos que de una vez por todas tenemos que profesionalizar a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, pues vamos a seguir siendo los ciudadanos los que vivimos las principales consecuencias de esta omisión que como país no hemos podido
5: resolver.
2: Esta visión, que ¿qué piensas, Marco, de esta petición que festejó tanto López Obrador de que el presidente Peña Nieto accedió a que se nombrara al fiscal después de las elecciones, pero al mismo tiempo él hace una propuesta de, este, de ciudadanos muy cercanos que en algunos medios adversos a su, a, su, a su corriente dijeron los amigos de López Obrador que son el caso de Ortiz Pinquetti y el caso de Bernardo Batis ¿Qué, qué, qué piensas de eso Marco? Mira, Esa definición... Yo toda
13: franqueza creo que si en su momento señalamos de forma muy crítica y preocupante la tentación de tener un fiscal carnal a través de eh, Raúl Cervantes y el PRI, uh -huh. pues la misma preocupación tenemos que expresar independientemente del color eh, 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 político del que se trate. Sí, son dos juristas eh, importantes, pero tienen esa cercanía eh, en, en demasía con el aspirante presidencial y justo pues tanto el, el, el fiscal carnal de un color como del otro sí son nocivos para realmente darle ese impulso de profesionalismo y autonomía política a la Fiscalía General. Yo no sé, lo desconozco, si los asesores cercanos al, al candidato de Morena le han explicado en sus términos lo que hemos conversado con ellos de precisamente el por qué... La reforma de 2014 tiene muchos defectos que urge corregir. Que esta idea de tener un fiscal general nombrado después de las elecciones sin corregir las reglas con las, que, con las cuales operaría la institución a su cargo sería un error mayúsculo para él o para cualquiera que llegue a la presidencia. Porque, insisto, en verdad esto no es una cosa... Quijote, al decir que esto tiene que ir más allá de los tintes partidistas, porque si sí estamos observando con la desaparición impune, por ejemplo, o asesinato de periodistas, con uh -huh. la parte de violación de derechos humanos, con este N casos de corrupción, todos ellos terminando con problemas de impunidad, en todo esto estamos viendo los grandes costos que tiene para el país, el haber omitido todos estos años, bien, todo el siglo XX, el realmente construir una institución que sea garante del Estado de Derecho. Y Entonces todo mundo habla de no, sí, tenemos que crecer, no, sí, tenemos que tener una transformación estructural para poder tener igualdad y demás. No hay forma de construir ese tipo de país si no tenemos garantías de que la ley funciona igual para todos Independientemente del código postal en el que uno viva No se puede ni politizar Ni poner a la venta la justicia Y si seguimos teniendo nombramientos Con características políticas Sin una institución que tenga mecanismos Que tenga que profesionalizar a su gente Y rendir cuentas a la sociedad Vamos a seguir teniendo este lastre Que realmente merma la condición de vida de nuestro de, de la sociedad por, por no tener garantías de derecho y justicia y las posibilidades de desarrollo económico para el país.
1: Sí, hay que hay que ver de qué estamos hablando eh, al momento de construir contrapesos. De lo que se trata es de frente a un sistema que ha funcionado eh, sin sin mayores contrapesos, que ha funcionado solo, que ha funcionado de manera impune y absolutamente corrupta. Bueno, pues cómo... cómo gestionamos una fiscalía que sea para nosotros y que pueda realmente ser un contrapeso al enorme poder que ha ido amasando la presidencia y los gobiernos estatales y locales.
13: Exactamente, o sea, tan es así, tan es, tan es el, el, el poder eh, eh, que no tiene control y, 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 los, y la influencia política y la incapacidad técnica de la PCR, que, a ver, antes de que se fuera, o prácticamente el día que se fue el señor Raúl Cervantes, dijo que ya estaban todas las diligencias terminadas respecto a Odebrecht y que comenzarían a ver las acciones legales al respecto. Han pasado más de cinco meses y no ha pasado nada, ¿eh? Bueno, y inhabilitaron, observando...
2: inhabilitaron en todos los estados a Odebrecht. O sea, digamos, sí, Odebrecht está inhabilitada son... cuatro años en todas las dependencias estatales y federales. Digamos.
13: Pero Miguel Ángel, ¿sí? Es como darle una palmadita a alguien que cometió un acto mayúsculo de corrupción. No hay una acción penal, hasta ahorita que conozcamos, contra alguno de las personas que participaron o que beneficiaron de los sobornos que supuestamente ya aceptó eh, los, la gente de Odebrecht en los tribunales de Estados Unidos. Nada de consecuencias penales ha habido nuestro país. Sí las ha habido en Ecuador, sí las ha habido en Perú, sí las ha habido en Colombia, las ha habido en Brasil, pero en México, como en, en Venezuela, váyame la, 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 la comparación con aquel país autoritario, en esos dos casos son los únicos en los que no ha habido una consecuencia legal en términos del Código Penal por las malas o los delitos que se cometieron. Y esto te habla de que una cosa es el discurso, y otra cosa es la realidad de la capacidad eh, técnica y de la independencia política. Por ejemplo, hace... Tres semanas... Marco,
1: perdón, ¿Perdón? pero te, ¿te metiste debajo de una alfombra? Porque te empezamos a oír muy raro. Eh, no, ya, ya estoy aquí, me escuchan mejor. No. Sí, eh, eh, perdón. Este, ¿Tienes la mano sobre el auricular? ¿Sobre eh, la no, no,
13: estoy aquí, este, eh, ya me escuchan mejor. Disculpe. Ya, un poco mejor. Este, hace tres semanas, más o menos... Apareció a principios de mes, apareció un reporte de un organismo de los ministerios de Hacienda uh -huh. que eh, evalúa los esfuerzos que los países hacen para el control del lavado de dinero y precisamente incautar los bienes eh, que provienen de la corrupción. Y se hizo la evaluación de México. Y una de las cosas que salió a reducir es la incapacidad que tienen las procuradurías en los estados y la Procuraduría General de la República para realmente darle seguimiento a las transacciones ilegales de dinero y poder incautar los bienes malavidos, productos de lavado de dinero uh -huh. y de la corrupción. Y señalaba el reporte que sí había un problema en las capacidades del personal de estas instituciones. Y uno cuando leía el reporte y veía a la luz de lo que estamos discutiendo de la reforma en la Fiscalía General, decía, pues sí, no es sorprendente que tengamos esos problemas, porque hasta ahora no hemos podido desarrollar un verdadero servicio profesional para la fiscalía y eso no se va a resolver y eso es lo que tendría que entender por ejemplo respecto a lo que me preguntabas hace ratito López Obrador teniendo un fiscal general si no cambiamos las reglas bajo las que opera hoy el, el procurador puede hacer nombramientos libres especiales que son las mejores plazas dentro de la PGR y realmente el servicio profesional Opera de una manera muy deficiente en la Procuraduría. Y eso se traduce en incapacidades de investigación, en desmotivación de la, de la, del personal e incluso por las malas condiciones en las que muchos de ellos operan, se abre siempre la puerta a la corrupción y con las consecuencias de no investigaciones correctas e impunidad. Esto lo tenemos que cambiar y por eso el llamado a los presidenciales a que realmente más allá de los discursos en los límites políticos, pongan en acciones su liderazgo, su muestra del compromiso de realmente cambiar al país y convenzan a sus, a sus grupos parlamentarios que esta reforma no puede estar esperando los daideros electorales. Y por eso yo sí si hago un llamado a todos, a, a los radioscéntricos, a todos los ciudadanos, a que estemos atentos a esto y presionemos. Solo haciendo presión política y haciendo pagarles un costo a aquellos que se quieren hacer guaje, es como van a tener incentivo para cambiar. De otra manera, van a seguir actuando con el turismo que tú mencionabas hace ratito, mí
1: Justamente, pues eh, muchísimas gracias Marco Fernández, seguiremos atentos a este tema de conversando contigo, por supuesto se trata no de elegir a ciertas personas, sino de darles el, el cobijo legal necesario para que puedan funcionar de la mejor manera y hacer el contrapeso necesario a los diferentes poderes. Muchísimas gracias Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y es, eh, seguimos conversando contigo, vamos a... Música. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Vamos a oír mío eh, Ben Recordati de Franz Schubert en la guitarra de Ricardo Salinas.
1: Ándale, ¿Ricardo Salinas también toca la guitarra? ¿O es otro? ¿Es <ríe> no, un homónimo? Es otro,
2: es un homónimo, sí. de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzó la Plataforma Crónica de las Elecciones Federales 2018 con el objetivo de realizar un seguimiento puntual, objetivo e imparcial de los acontecimientos más relevantes que se vayan suscitando durante el actual proceso electoral federal.
1: Yo pensé que era... La plataforma crónica. Y yo decía, ¿por qué será una plataforma crónica? Pero no, ya, ya entendí que es, que es sustantivo y no adjetivo. Se trata de un instrumento de información y análisis para incentivar la participación política y contribuir a la construcción de un voto informado y razonado. La plataforma se encuentra en la dirección electrónica crónica .unam .mx, y está dirigida a comunidades universitarias interesados en la materia electoral y al público en general.
2: A partir de este proyecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hablaremos sobre el papel del observador electoral, el trabajo que se puede hacer antes de las elecciones y el papel de la academia en el proceso. Para ello está con nosotros el doctor Horacio Vives, el licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Bienvenido, Horacio Vives.
15: ¿Qué tal eh, Miguel Ángel, Juan Inés? ¿Cómo les va? Pues de nueva cuenta muy contento de estar aquí haciendo eh, comunidad, pero bueno, desde un enfoque diferente y un saludo a Luisa, donde quiera que se encuentre.
1: En este, sí, bueno, no, no quieres que te cuente dónde se encuentra. Eh, a ver, eh, ¿qué es esto de, de la crónica de las elecciones federales? como emana del Instituto de Investigaciones Jurídicas?
15: Mira, eh. Yo... Hay que, hay que poner en el contexto de que de 2018 pues, va a ser un año eh, muy cargado a cuestiones electorales, donde, eh, por supuesto, va a haber una eh, cantidad y diversidad de, en términos de, de calidad, de, de precisión, uh
4: -huh.
15: eh, de, de información sobre las elecciones. Eh, ya sabemos que va a ir yendo desde las fake news hasta montañas enteras de información en términos de lo que... Eh, Digan los partidos este plataformas eh, documentos en fin una serie de cosas eh, que de alguna manera nos van a estar eh, abultando no este mm. asfixiando no y llevando mucha mucha información de todo tipo, entonces este me parece que es un ejercicio eh, muy interesante eh, por parte de eh, del de Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas, que de alguna manera es tratar de presentar una plataforma con dos elementos fundamentales. Uno, que es específicamente una serie de fichas donde se va a comentar de manera muy eh, puntual, eh, cronológicamente, todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la elección. Uh -huh. Esto es documentarla estrictamente en términos de los hechos desde una perspectiva muy sintética, muy objetiva, eh, muy plenamente, plural y muy eh, concreta, ¿no? Para uh -huh. que eh, puedas echar un vistazo de lo que ha ocurrido eh, en las semanas y en los meses anteriores, porque bien, recordemos que el proceso electoral arrancó el 8 de septiembre, entonces, si tú por ahí oh, tenías bueno. al alguna... <ríe> sí, Juan Ananes, entérate de esto. Si <risa> pero tenías... en agosto
1: no estábamos discutiendo no, este tema. Estábamos
15: todo el año discutiendo esto, pero eh, el asunto es que si por ahí tenías duda de cuándo empezaron este, las precampañas, que si fue, no sé, el 10 de eh, septiembre, o en efecto, ya llevamos hace dos años con esto, no, bueno, oficialmente las precampañas para um, el proceso electoral eh, 2017-2018 bueno, arrancaron el 14 de... Eh, diciembre. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, puedes eh, recordar a manera de memoria dónde estuvo eh, la, la información y qué ocurrió, digamos, ese día para documentar específicamente las precampañas. Y esa es la idea de lo que va a ocurrir en estos 149 días que quedan de cara a la jornada eh, electoral. Eh, saber con toda precisión, digamos, la cronología, la crónica de cómo se va a desarrollar el, el proceso electoral. Eso es, digamos, por un lado, ¿no? una descripción muy sintética, muy compacta, muy al grano del día a día de las eh, elecciones eh, y en algunos casos poniendo además el vínculo de eh, la fuente de hacia, eh, hacia dónde se tienen que dirigir para consultar el documento original o abundar un poco más sobre esos temas. Que vamos a poner eh, eh, siempre información institucional, ¿no? Porque uh -huh. bueno, eh, la idea es eh, dar información muy precisa de, de las instituciones, ¿no? Que son las que... Eh, eh, producen la, la información y habrá otras cosas que son de información producida digamos por los medios porque son este producto de eh, la actividad cotidiana que vayan desarrollando eh, coaliciones eh, y candidatos, ¿no? porque si estuvo eh, tal día en tal lugar para hacer una propuesta en materia de seguridad, de medio ambiente, tal candidato, pues nada más se, se consigna. Aquí lo importante señalar es que eh, este esta, eh, esta primera columna de, uh -huh. de la crónica eh, es muy objetiva, digamos, eh, sin ningún tipo de editorialización... Habrá quien diga, no, bueno, pues que ya eh, tienes un ligero sesgo hacia...
1: Es que a este le, le diste Exacto. cuatro renglones y a este otro le diste seis.
15: Exacto, que cómo, uh -huh. que cómo puede ser posible que a este le trates por eh, por siglas y a este le digas el nombre completo. Uh -huh. eh, en fin, pero la lógica es que eh, sea lo más eh, descriptivo, breve, compacto, muy, muy ordenado, digamos, como muy prolijo. El otro, el otro, la otra columna de, de la plataforma tiene que ver con las opiniones que ahí sí eh, emitan, digamos, de manera analítica, eh, eh, comprometida, si quieres, militante, con algún punto de vista, con alguna eh, eh, idea, si quieres, hasta, sí, eh, hasta ideologizada, militante, esto es una opinión muchísimo más... Eh, personal y analítica uh -huh. que puede estar a favor o en contra de determinada acción de partido de candidato y pero esa sí es importante señalar que va a ir firmada por aquel que eh, que le escriba ¿no? Demos, y sí. va a tener opción de réplica sí, por supuesto el, el punto es tú tienes ahí la eh, como ya están colgadas algunas eh, algunas editoriales tenemos no sé de Hugo Concha, de eh, Arturo Espinoza Silis, de María Marván, de Flavia Freidenberg, eh, una mía, en fin, ya hay como varias eh, editoriales sobre, sobre temas del proceso electoral y ahí... Eh, claramente pues, está firmado y, y el responsable de esos contenidos. Eh, ¿Por qué? Porque el propósito es, por un lado, generar digamos, esta documentación de lo que vaya ocurriendo en el día a día de la elección y, por otra parte, eh, especialmente pues, gente que esté interesado en este tema de, de, de las elecciones, que le gusta escribir, reflexionar, eh, polemizar, lo puede hacer a través de, de, del apartado de las, de las opiniones. Eh, hay que señalar dos límites que tiene este, este portal, esta plataforma, por lo menos en esta primera etapa, uh -huh. que esencialmente nos estamos concentrando en elecciones federales, eh, esto es, diputados federales, eh, senadores y eh, la contienda por la presidencia de la república. Uh -huh. Sabemos, aquí lo hemos discutido eh, ampliamente en, en las mesas de, de seguimiento electoral, que es el un proceso electoral muy grande con 30 elecciones concurrentes pero por ahora la verdad es que no nos da... Eh... La vida no nos da los recursos, no nos da la, la capacidad para hacer un monitoreo de las elecciones en los treinta eh, estados, ¿no? Que van a uh -huh. ser concurrentes con la elección federal y eh, tenemos abierto que, por cierto, ya creo que están apareciendo ahí las las, las redes sociales, la, la página de Facebook, el, el Twitter, eh, para que justamente se pueda hacer, digamos, eh, comentarios eh, con respecto al contenido de la de la, de la plataforma, que bueno, pues apenas la la, la estamos lanzando. El día de ayer fue un evento... Eh y la verdad que bastante interesante eh, no pudo estar el, el doctor Pedro Salazar porque tuvieron consejo eh, universitario pero nos acompañó el doctor eh, Ibarra en su representación y, y la doctora María Marván eh, y, y muy interesante porque eh, fue en un área nueva del Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas eh, una sala que se llama Reforma eh, Política de 1977 entonces de alguna manera eh, habla de eh, de la importancia, la relevancia que, que tuvo el, el proceso electoral, la reforma política para este proceso de eh, pluralidad no y de democratización que ha venido teniendo el país. ¿no?
1: A ver, entonces lo que buscan es tener la información de campañas federales, sobre todo. Uh -huh, así es. Eh, que uno pueda distinguir, pueda uno... Eh, Mencionaste las fake news, que es un término que se ha puesto de moda, que igual que el de la posverdad, pero que forma parte de la historia política desde que existe la historia política. Calumnia que algo queda es una, un dicho político importante. ¿no? Se empiezan a truquear fotos, se empieza a, a dar datos que no son del todo ciertos, se empiezan a desenterrar... Eh, asuntos que no tendrían por qué importarnos, a lo mejor de la familia de un candidato, de un pariente, que tal vez no, no necesariamente nos interesen, pero que de alguna manera inciden sobre la opinión, ¿no? porque. ¿qué qué importancia tiene la opinión sobre, eh, sobre, qué incidencia tiene sobre el resultado electoral? o sea, cómo se, cómo se construye la opinión que tengo de un candidato en esta en, en este momento, además tan centrado en las personas de los candidatos.
15: Sí, bueno, lo que estás comentando es eh, eh, absolutamente relevante y puede tener tanto peso, digamos, como la, uh -huh. la información, eh, no sé, si, si tratáramos de hacer una división entre fake news e información veraz o información eh, objetiva Por lo menos eh, este, comprobada Claro, tanto pesa, podría pesar, digamos, en el ánimo eh, colectivo Una cosa eh, como la otra Pero aquí específicamente le estamos apostando a la eh, información objetiva todo lo demás, lo que tenga que ver con los pleitos entre campañas, que eventualmente pueden resultar importantes y serán documentados en, en la plataforma. Eh, de alguna manera ya sobrepasa porque eso ya lo puedes encontrar en otras redes sociales, en otros medios de información y en otros eh, ámbitos. Eh, sin duda, la, la idea es que aquí encuentres esencialmente... E información muy muy completa, digamos, a manera de calendario a manera de almanaque, lo que vaya ocurriendo en, en las elecciones y la verdad es que ya vas a tener una diversidad de plataformas y de medios para uh -huh. pues enterarte y darle seguimiento a todo lo demás, por eso, por ejemplo nosotros no vamos a, a subir no estamos en contacto con ninguno de los equipos de, de campaña, eh, porque no es para que subamos lo que por ejemplo a determinada campaña o y determinado le, exacto, 38, le gustaría sí. que dijera, aunque se trate de información oficial producida eh, por los partidos, no, porque no vamos a entrar en ese sentido a que eh, si un partido eh, un candidato publicó tal cosa y luego ya le replicó con el boletín y luego siguió el spot y luego ya intervino un tercero, no, digamos, eso ya está lo suficientemente conocido y documentado comentado y se puede encontrar que también es información digamos eh, eventualmente útil que va a estar ahí eh, eh, al alcance de quien la quiera eh, recibir que la quiera colectar pero la idea es esto hacerlo de manera eh, muy muy puntual muy eh, objetiva eh, te diría que hasta responsable, pues, en el sentido de eh, tratar de hacer solamente una documentación muy precisa de lo que vaya ocurriendo en los, en los procesos electorales.
2: Lo que pasa es que, digamos, nosotros estamos muy observados. Digamos, la pregunta de Juan tiene que ver con un reto, con un desafío. este que no se puede cumplir en este momento porque no hay capacidad de monitorear 32 de estados, donde hay una prensa que está maiceada por los por las unidades de comunicación de o los amenazada. Y amenazada. Claro, sí, sí las amenazas ¿no? a periodistas son Entonces, brutales. Esa parte es muy compleja, nosotros estamos observados en torno a la imparcialidad en el manejo de la información, a no generar este, expectativas eh, partidistas en, en nuestro trabajo periodístico diario y es una parte que es el desafío en comunicación, justamente en medio de la, del proceso electoral vamos a tener la, este, la revisión de las, de las asignaciones presupuestales en materia de gastos de comunicación social que fue de, que se tuvo que hacer una indicación de la Suprema Corte para que, los, la, que el legislativo tuviera que observar esa medida, que es algo muy, muy, muy complejo. En medio del proceso electoral, cuando ya van a estar hechas las asignaciones y las partidas para, para que la prensa se nutra de los recursos económicos, los medios de comunicación en general, que son resultado de las elecciones, que son tan esperadas por muchos periódicos municipales
15: y estatales... Sí, sin duda, pues estás tocando un tema eh, importante, sabemos que este, este ciclo eh, convergen como muchas tensiones y muchos mm -hmm. aspectos importantes que hay que observar ya lo hemos comentado en en otras ocasiones que de manera natural eh, a toda la violencia generalizada que se vive en, en, en muchas zonas de, del país pues eh, por una cuestión cíclica se incrementa la, la violencia política, digamos en este espacio han documentado que si han matado a determinado este, candidato, determinado presidente regidor. municipal, determinado regidor. De, no En fin, digamos, de manera eh, natural se, se empieza a complejizar eh, la posibilidad de ejercer la eh, función eh, periodística, como lo señalaba eh, Juan Inés, y además que de, de manera natural, como hay unos ciclos muy bien marcados, por lo menos en la parte formal, en términos de ¿Qué son las precampañas que se supone que en este momento, pues los los candidatos no deben eh, ofrecer eh, eh, propuestas y que esa publicidad solo está dirigida, digamos, a los militantes de ese partido, como si los demás tuviéramos este, unos audífonos eh, y no nos pudiéramos, eh, no no nos enterarnos de esa publicidad. Y luego va a venir el periodo eh, intercampañas donde, pues, la idea es que solamente haya este eh, publicidad o, o principalmente publicidad de de las instituciones donde digan, bueno, pues este que si ya venció como ayer uh -huh. el plazo para eh, la credencial para votar en términos de eh, una expedición nueva con cambios de domicilio y demás, ¿no? O que eh, eh, cómo va a ser ahora eh, el proceso de selección de los eh, ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla y en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del, del calendario institucional de las elecciones. Pero luego como tal va a venir eh, la, la campaña y bueno, pues sabemos que... Eh, hay unas restricciones en términos de cómo se tendría que presentar la, la publicidad oficial. Pero va a haber algunas excepciones a la ley, porque ya sabes que en materia de, este, de salud pues puede ser una, una, una excepción a la, a, la, digamos, a la veda electoral en términos de lo que pueden eh, publicitar eh, lo, los gobiernos sobre acciones. Y siempre va a existir esta tensión de, de alguna u otra manera, a ver cómo hago para promocionar determinado eh, logro eh, gubernamental ante estas restricciones de, de campaña. Entonces, eh, sin duda alguna, pues también algunos eh, medios eh, se mueven en función de irse ajustando a a determinadas lecturas de cómo creen que va a terminar las elecciones y se empieza, digamos, a, a complejizar todo este eh, panorama informativo que que señalaba eh, eh, Miguel. Pero por lo mismo la idea es que por lo menos este instrumento específicamente tenga que ver con una eh, con una narrativa, una crónica, una cronología muy eh, muy objetiva y muy precisa del de, eh, proceso electoral, ¿no?
1: Eh, ¿De dónde se van a alimentar? ¿Cuáles van a ser las fuentes?
15: Esencialmente, eh, lo, lo que vaya ocurriendo en términos de las eh, de las instituciones, no sé, que si el Consejo General del INE sesionó y determinó tal cosa, bueno, pues eso se documenta. O que si cierta eh, sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también va, ¿no? Que si la FEPADE eh, está haciendo... Eh, determinada acción o determinada investigación pues, también se documenta. Y lo que vaya ocurriendo a lo largo de... Eh, de las campañas. O una cosa muy notoria que si determinado eh, candidato hizo tal acción, bueno, pues eso es del conocimiento público y lo único que haces es consignas. No lo vas a, eh, no se va a editorializar, no se va a decir, oye, esto estuvo bien, estuvo mal, le faltó, nada, nada, nada. Es estrictamente la descripción del hecho y ya quien eh, quien lo quiera leer, que, que determine, no, pues esto le faltó, esto... Eh me parece que que ya opine que editorialice a través de las eh, distintas eh, redes eh, sociales no una cosa que creo que es importante señalar es que este es un esfuerzo eh, que tengo la, la fortuna y el gusto de coordinar pero que me están eh, eh, apoyando y que hay un comité de académicos del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas que está, digamos, también evaluando y monitoreando permanentemente el seguimiento y la producción de, de, de la información. Eh, aquí están la doctora eh, María Marván Laborde, eh, Guadalupe Salmorán, Flavia Freidenberg. Eh, Imer de Flores y Hugo eh, Concha Cantú, digamos, hay un equipo de, de, de investigadores del de área de jurídicas eh, porque este es un proyecto que está digamos, muy asociado a todo lo que está haciendo jurídicas en la parte del área de, de, de derecho electoral y sin duda alguna pues sin el, el, el apoyo y el trabajo en equipo de estos investigadores tan reconocidos pues esto no, no podría salir adelante, ¿no?
1: Eh. Y el, la, toda esta parte de artículos de opinión se va a producir en casa, digamos, lo van a hacer ustedes.
15: No ¿En? necesariamente, la idea es que... O, eh, o van a
1: tomar de al, a lo mejor de algún periódico.
15: Más que está? tomar de algún periódico, eh, no sé, por ejemplo, ya subimos uno de John Ackerman, por decirte, uh -huh. que no fue un artículo que fue específicamente eh, escrito para esta crónica, pero eh, solicitó, oye, pues eh, este artículo que escribí en proceso eh, se puede transcribir libremente acá porque tienen los derechos y demás. Y hay algunos que sí se hicieron específicamente, digamos, eh, es para que... ellos, el de María Marván, el de Flavia, este, el de Observatorio Electoral, ¿no? De, uh -huh. de Julio Telles, etcétera, ¿no?
1: Es que creo que eso es importante pensando en en qué medida la comunidad universitaria, la comunidad académica, tanto de la universidad como de otros centros de enseñanza del país. Se puede involucrar o quien esté interesado en opinar, en participar, ¿cómo, cómo pueden llegar a, a, a difundir su trabajo, su opinión en esta plataforma?
15: Exacto. Eh, ya pusimos las, las redes sociales, eh, las dejamos aquí para que estén pasando de manera permanente. Eh, pueden mandar la, la columna al, al, al mail eh, y eh, ahí en ese momento pues se puede, digo, se revisa, ¿no? Evidentemente la idea es que no sean. Eh, eh, que tengan, digamos, como un... Eh, un tamaño y una dimensión adecuada para que no, no sean, digamos, enormes tratados, sino también sean, eh, digamos, entre 2.800, 3.400 eh, caracteres para que puedan eh, subir. Pero esencialmente eh, esto está pensado para hacer un ejercicio, eh, sí, dinámico en términos de lo que está en la plataforma, pero bueno, pues también en las redes sabemos que de manera natural, pues ahí todo el mundo eh, accede al Facebook y accede a, eh, a Twitter y pues ahí ya puede haber, digamos, una... Eh, tal vez digamos un, un comentario y una retroalimentación mucho más rápida que eh, específicamente hacer el ejercicio de ponerte a escribir y, y ahí podrías eventualmente pues comentar sobre qué te pareció tal crónica o qué te pareció tal opinión y en esa medida sí digamos que en, en el mundo de las redes y más allá de lo que esté expresamente eh, puesto en la plataforma pues se pueda dar eh, digamos un, un, un debate y un intercambio y un enriquecimiento de la información pues mucho más grande no
1: eh, sí porque bueno estamos en un proceso electoral, creo que no es sorpresa para nadie eh, enormemente dividido, enormemente divisorio también sí. ¿no? donde donde es, entran en en juego muchas emociones, muchos enojos eh, y muchas filiaciones de muchos tipos entonces sí es interesante pensar en un espacio donde se pueda donde se puedan leer y y, y se pueda acceder a diferentes formas de observar este proceso
15: sí así es por eso es la es la idea de tener digamos estos dos instrumentos que uno es eh, información objetiva y otro ya es eh, opinión que obviamente es responsabilidad de, de, de quien escribe de quien la firma pero ahí sí puede haber muchísimo más este eh, eh, debate este crítica pues, juicios más eh, determinantes eh, tal vez una opinión militante específicamente con respecto a determinada uh -huh. Eh, posición de, de partido, porque eh, como bien lo señalas pues eh, en efecto es, es, es un proceso digamos que está generando una cantidad digamos de, de movimientos de cosas que se está viendo en, en la en la acción de los candidatos de la manera en que se están presentando las eh, ofertas eh, políticas a la ciudadanía que eh, genera digamos esta esta discusión profunda, eventualmente esta división, polarización y este, y este encuentro de, de, de opiniones eh, pues que va a ser fuerte, que va a ser eh, ríspido, pero también eh, la idea es que sean opiniones que ayuden a enriquecer el, el, el debate, a tomar mayor información, a, a, a tener una, eh, una idea, digamos, un juicio mucho más preciso de cómo pueden ser eh, las acciones de los de los candidatos de, 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 de las coaliciones porque eh, como lo señalaban en, en la presentación la idea es por lo menos desde este sitio pues contribuir a eh, un voto digamos más eh, informado no uh -huh. en términos de eh, lo que se está eh, presentando por la documentación de los, de los hechos del proceso y por eh, la opinión que vayan generando los eh, los que escriban eh, en la sección de, de, de opinión no de la crónica tenemos también por ahí, para quien tenga este duda, lo primero que van a hacer al acceder al portal pues, es un The reloj, systems.
2: ¿no? Ah,
4: bueno.
15: Así es, para ir viendo eh, cuánto falta para eh, las elecciones. Eh, sabemos que estamos a 149 días eh, y de manera, digamos, como muy gráfica, manera de calendario, pues ustedes les puede, pueden ir... Eh, buscando eh, por día la información que, que se suba y eh, ir consultando lo que vaya corriendo lo que ocurrió en realidad hacia atrás desde que inició el proceso electoral y lo que vaya pasando de aquí hasta eh, pues no solamente eh, hasta la jornada electoral porque bueno sabemos que esa es una parte de todo el proceso electoral después vendrá el cómputo eh, sobre las eh, elecciones y hasta la calificación de la elección presidencial que esto es en a principios de septiembre no sí. Así es, Ay, va a parar El año Juan pasar Inés. frente a nosotros. Toma, sí. toma, toma aire, Juan Inés.
1: Pero creo que es importante, o sea, me parece importante, por supuesto, para llegar al primero de julio, pero para eh, sobreponernos al primero de julio, la idea de, eh, de encontrar voces con las que nos sintamos eh, identificados. ¿no? Eh, ir viendo dentro de una idea que a lo mejor no es la primera, la, no es aquella con la que comulgamos más eh, inmediatamente. Bueno. ¿Qué está proponiendo? ¿Qué, está, ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué no estoy oyendo en un discurso eh, político? ¿Qué se puede hacer? Porque va a ser una elección que deje insatisfechos a muchos, ¿no? Independientemente del resultado, va a ser una elección que genere muchas insatisfacciones. Y solo estoy hablando del, del ámbito federal, ya ya no eh, nos metamos, como dices, a, a los local, pero pero sí va a haber la, va a haber que encontrar la manera de dialogar porque porque sí va a ser una elección enormemente disruptiva va a ser un resultado que a muchos va a dejar inconformes
15: bueno eh, aquí tiene razón y, y aquí sí no podemos este, pedirle soluciones mágicas ni a la crónica en realidad ni a nadie no porque eh, para como se van dando digamos las, las tendencias es muy eh, probable que tengamos un eh, uno una eh, presidente de de, de, de la República que sea eh, electo o electa con un porcentaje eh, de votos pues que sea con su, tal vez el, del 40 por eh, o menos esto significa que la 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 mayoría de las de los electores no va a votar por el que sea el 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 el, el, el presidente electo el presidente eh, designado por la mayoría de, de las urnas entonces eso de entrada si, si, si lo sumas a este resultado de, de polarización de eh, ricosidad creciente que se va dando en las, en las elecciones eh, pues va a dejar una sensación de insatisfacción para mucha gente que de manera natural no va a ver triunfar a su primera eh, opción en, en la presidencia entonces ahí creo que lo, lo que tiene que haber digamos es eh, esto eh, lo, lo, he insistido, lo he insistido mucho que hubiera, digamos, como esta generosidad por parte de la clase política y de los contendientes. decir, bueno, a ver, eh, de por sí ha sido, digamos, una temporada muy difícil en términos... Eh, eh, políticos después de eh, una campaña muy muy difícil, muy muy rijosa, crispada en términos de los ánimos, bueno ya vamos a tratar de eh, darle la, la vuelta al ciclo y o sea, a, a ver cuál es este siguiente capítulo en la historia política de, de este país que necesita entre tantos problemas este sociales económicos eh, que, que hay en el país, bueno pues que por lo menos la, la, la clase política se, se, se pudiera poner a trabajar y, eh, en función de, de del bien del país. Eh, sabemos que estamos un poco escépticos eh, con eso, pues porque si sí, además el resultado electoral es cerrado, pues están puestos todos los incentivos para que el segundo lugar eh, pelee el, el resultado, lo, lo, lo impugne. Eh, pero bueno, de alguna manera eso es algo que que no, que no está exento ninguna eh, democracia, ninguna democracia pues, que eventualmente se enfrente a elecciones cerradas, elecciones eh, competitivas, como eh, parece ser nuestro caso. no Entonces, el panorama en ese sentido no, no es halagador, pero bueno, pues justamente lo que eh, queremos hacer es no contribuir, digamos, a, a un clima mayor de, de crispación en términos de... Eh, pues generar eh, eh, información, ¿no? Eh, digamos que, que en ese sentido no no contribuya a la objetividad, digamos, a la, a la certeza, sino eh, por el contrario, no se echarle, digamos, como más más pólvora al fuego, ¿no?
1: Bueno, antes de que nos multe el INE por no salir a tiempo, dinos rápidamente, porque recuerda que esto es ante todo y por sobre todo un programa de radio, dinos las redes que para quienes no lo ven por televisión.
15: Crónica IJ y eh, Crónica eh... Electoral Federal 2018, para Perfecto. que lo puedan revisar en la página de eh, Facebook.
1: Y sí. eh, si entra uno al, a Investigaciones Jurídicas también... Ya, artículos? de ahí va a estar el
15: link sí. para que puedan, Perfecto. obviamente... Sí. Eh, ir haciendo, digamos, este, esta navegación. Pero la idea es esencialmente, digo, como eh, sabemos que ahora ya eh, después de tres clics, te pasas a otra página, cerrar la computadora, la idea es que sí. prácticamente puedas estar revisando lo lo, lo último que se, se va subiendo en términos de información, que aparezca desde arriba en el portal y pues, en función sí. de eso ya vayas luego después haciendo la, la navegación. Muchísimas
1: gracias. Eh, sí. Y nos...
2: Rónica vamos... IJ para el Twitter. I -I J, Twitter Sí, solo desde ahí se puede entrar. No se entra desde otra. ¿eh? No, no, no
0: funciona el link de Vámonos.
1: Vámonos, Muchas gracias, Horacio Bye. Vives.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018 tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
8: Miércoles,
11: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
10: Hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo No vamos a avanzar Pero hay una cosa que nos une Las ganas de trabajar para que nos vaya bien José
0: Antonio
12: Meade Precandidato del PRI a Presidente de México Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados PRI Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente Y lograr nuestras propuestas Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente La otra mitad, la de tus necesidades básicas Como tu economía y seguridad Requieren de mayor atención y mejores resultados Soy
10: José Antonio Meade Precandidato del Partido Verde a la Presidencia Soy un ciudadano sin militancia política yo soy un servidor público con experiencia Militantes Verdes, apóyenme la votación interna Y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país
12: Partido Verde Publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes E integrantes del Consejo Político Nacional Y de los comités ejecutivos estatales del Partido Verde Ecologista de México Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México
1: ¡Cocus, Pocus,
8: la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí
1: en Radio UNAM.
10: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: 9 de la mañana con 6 minutos y ya estamos de regreso, en primer ya, movimiento.
2: Ya estamos de regreso. Sí,
1: después de esta de la hora anterior que fue exhaustiva, vamos a vamos por lo pronto a poesía necesaria y volvemos a empezar.
0: Primer movimiento.
2: Pues, fíjate, Joaquín, es que no es estrictamente un poema lo que voy a leer, sino es un fragmento de un libro que es una serie de cuentos, de relatos acerca de una piratería muy particular que hizo Angelina Muñiz sobre uh -huh. un libro que se llama Los Esperandos, Piratas judío portugueses y Yo. Es un, es, es un libro interesante porque a bordo de La Burladora, un pirata, este, una serie de piratas, el narrador es un cocinero kosher que, bueno, este, en sus tiempos libres escribe, en realidad es un escritor y la cocina es un pretexto, relata una batalla una batalla en el mar en el que la burladora pasa en medio de dos barcos españoles que son atacados por los dos extremos y, y los cañonea. Y bueno, después de, esa, después de esa victoria de saqueo a los, a los buques españoles, eh, festejan. Y nuestra sefaradí manera de celebrar cualquier victoria es por supuesto, una espléndida cena. Aquí la visión del mar es muy interesante, dice, «El mar rielaba en esa hora de la tarde, el reflejo del sol hería la vista y el misterio de las rutas que nunca habrán de ser marcadas por más veces que se las retomen, no dejará de sorprenderme, aunque ya debería haberme acostumbrado. Pero el mar, aunque repetitivo, siempre guarda sorpresas y pareciera tener un alma inalcanzable, sobre todo cuando decide castigar a los hombres desprevenidos». Como no hay un altar para un dios marino, no se sabe qué ofrendas regalarle, pues ni aun las vidas humanas ni los barcos hundidos lo satisfacen. Su falta de forma lo vuelve inatrapable, y es inútil cantarle, pues diseña cualquier halago. Debería ser el verdadero dios de dioses, el único, sin principio ni fin, sin sentimientos ni ideas, perfecto en su indiferencia. Dice, la tripulación ansiaba llegar para descansar y recibir su paga, Buscar a sus mujeres, quienes las tenían y quienes no, a las del puerto, dispuestas a recibirlos. Abarcar así el miedo y el peligro pasados, la cercanía de la muerte con el placer sexual. Fundirlos en uno solo y luego dormir, como santos, sin serlo. Dejar que el cansancio agotara sus cuerpos, relajar a sus músculos y penetrar en el reino del sueño que borra y olvida. Vamos a oír a Joaquín Sabina, El Pirata Cojo.
14: Con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capón en Chicago, leccionario en merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Verde del Sodoma deportado en Siberia, suelta en un policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machuro del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo con bata de palo, compañero. Bandera, un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con banda de palo, con parche de ojo, con cara de malo. El viejo Truman capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Billarista, tres bandas, y sumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en rigoleto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrila. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebro, morfino malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy, pero si me dan a elegir por bandera un par de tibias y una calavera
0: Primer Movimiento La mesa del
1: día. La mesa del día ya está con nosotros como todos los jueves. Eh, Alberto Betancourt nos da muchísimo gusto volverte a ver, Alberto Betancourt. Eh, venimos de una hora eh, exhaustiva, difícil y no se va a poner mucho mejor, ¿verdad? <ríe> a pesar de que nos da gusto verte hablar de Odebrecht siempre es un problema.
16: Sí, pero yo quisiera enfocar el tema de Odebrecht, también me da mucho gusto verlos y uh -huh. pues le agradezco a todos los eh, amigos que hacen comunidad con nosotros, que se comunicaron con nosotros a lo largo de esta semana. Eh, y vamos a hablar de, un, de algo muy difícil y muy indignante, uh -huh. pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista del inmenso valor que tiene el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, la labor que realizan los periodistas críticos, y pues eh, la importancia que tiene en general la lucha ciudadana en contra de las... Eh, bueno, en este caso en particular de lo que se presume fue una intensa intervención empresarial en las elecciones mexicanas que llevaron a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Uh -huh. Pues, Sonia Braga, la actriz que conmovió y yo diría erotizó a una generación en la, peli en la película basada en la novela del escritor comunista Jorge Amado Gabriela Clavo Canela en donde personificaba a una mulata analfabeta que llegó a trastornar Ileus a sus 66 años encarnó en acuarios a una mujer que se niega a vender su departamento frente a las intensas presiones de una inmobiliaria que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de correr a la última inquilina del edificio Aquarius para poder desarrollar un resort ella se empeña en mantener su vida cotidiana y en que su eh, lugar de habitación siga siendo eso en lugar de convertirse en un centro turístico pero la presión es inmensa, incluso algunos vecinos que se dan por derrotados o que acarician la idea de recibir el dinero de la inmobiliaria, la están presionando para que se vaya. Y la inmobiliaria, no, no cuento el final de la película, pero está dispuesta a hacer prácticamente lo que sea con tal de correrla ahí. Y yo quisiera retomar la figura de de, esta, de este personaje que está dispuesto a enfrentar a las inmobiliarias con un gran valor ciudadano para defender sus derechos, para hablar de un grupo de trabajadores, periodistas y ciudadanos que están luchando contra la chatarrización de Pemex y que se están oponiendo a su desmantelamiento y que, entre otras cosas, pues como parte de los incidentes de este proceso intencional de desmantelamiento de la empresa pública más grande de México, de la que vivió el erario público eh, durante muchas décadas, incluso llegando a obtener casi el 40% de sus ingresos de ella, eh, pues ahora es importante aquilatar. Uh -huh. Quisiera comenzar con un ejemplo, si les parece bien, eh, con una idea, la idea de la chatarrización intencional de las refinerías mexicanas, y hablar de un excelente libro que traigo hoy aquí, escrito por la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, que se llama Pemex Rip, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana. Si gustas verla, Miguel Ángel. Eh, pues es un, testi es un texto muy interesante con una gran cantidad de testimonios respecto a lo que la periodista documenta, particularmente pues una eh, inten, intencional chatarrización de la empresa para entregarla a las transnacionales a precio de ganga. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desmantelaron la refinación de petróleo, específicamente el sector de la empresa que es Pemex Refinación, y la entregaron a las compañías privadas como Odebrecht, de acuerdo a la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio de Felipe Calderón, entiendo, eh, hecha a petición de la entonces diputada Laura Itzel Castillo, las refinerías estaban intencionalmente subutilizadas. Es decir, comenzaron a llegar a la Cámara de Diputados cartas de los trabajadores en las cuales ellos se quejaban de que las plantas estaban paradas a pesar de estar en buen estado y de tener todos los insumos necesarios para trabajar la diputada Laura Itzel Castillo hija del ingeniero Alberto Castillo eh, hizo la gestión para que la auditoría superior de la federación revisara las plantas y descubrió que efectivamente se encontraban intencionalmente subutilizadas lo cual viola varios preceptos de las normas de la administración pública en ese contexto, según documentan a Lilia Pérez, el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el gran proyecto de privatización de Pemex llamado Etileno 21. En marzo de 2017, Gilberto Mascareñas declaró ante tribunales que entre 2006 y 2014 la corporación Odebrecht había destinado 3.390 millones de dólares para sobornar a funcionarios en Brasil. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Angola y Mozambique, entre otros, y que quien realizaba las operaciones de corrupción, de gestión, uh -huh. vamos a usar el término que se suele el utilizar en el lenguaje coloquial, sí. eh, el aceitamiento, uh -huh. digamos, de las concesiones que iba a recibir, además aceitamiento suena muy bien por estar hablando de la industria petrolera, se realizaba a través de una... Eh, sección de la mitológica y legendaria empresa Odebrecht que se llama División de Operaciones Estructuradas y que es la encargada de haber entregado supuestamente, según esta declaración, que se dio a conocer por primera vez en marzo de 2017 haber entregado 10 millones y medio de dólares a Emilio Lozoya para eh, asegurar la, la entrega de concesiones a la empresa. Tuve el gusto de hablar con la Lilia Pérez, después ya no pudimos por razones azaroces de la vida, concertar eh, o consumar una entrevista que había concertado con ella, pero tuve oportunidad de hablar con ella por teléfono y ella me explicaba algo que me parece muy importante. Ella decía que no es solamente el caso de la corrupción en Odebrecht, uh -huh. que incluso podría ser que alguien, no dejaría de ser importante, pero podría ser que alguien fuera a la cárcel por este eventual delito uh -huh. y sin embargo mantenerse el esquema y el modelo de que con corrupción o de manera legal se esté desmantelando la empresa con tal de entregarla a la industria privada. Entonces, bueno, pues es un texto que a mí me conmovió profundamente, me parece que nos da idea también de, así como va documentando la manera en que los eh, los eh, burócratas sindicales han saqueado la empresa, la manera en que los funcionarios la han ordeñado, las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda también documenta diríamos de refilón, pero de manera muy importante, a un gran número de trabajadores, ingenieros mexicanos, químicos, que han estado luchando por, por defender esta empresa. Entonces, pues me metí, y lo destacaría como un primer ejemplo de el trabajo periodístico, ¿no? Qué importante documentar uh -huh. ciertos aspectos de la vida pública que nos permiten defender lo nuestro, ¿no? Eh, una segunda idea o un segundo ejemplo que yo quisiera mencionar es el trabajo que han realizado los periodistas de Quinto Elemento LAP que se han integrado a una red que se llama División de Operaciones Periodísticas Estructuradas en clara ironía y sorna a la división que se encargaba de hacer eh, gestiones de corrupción transnacional por parte de la empresa de Brecht en otra ocasión valdría mucho la pena ocuparse de la empresa porque su ascenso meteórico es realmente impresionante no como empiezan a eh, en, la, en la década de los 20 a ...a obtener concesiones petroleras en Brasil... ...después se van a Angola... ...construyen la ciudad universitaria de Sao Paulo... se ...construyen el aeropuerto, etcétera... Es, ...es todo un tema la empresa, la historia de esa empresa... ...pero como parte de eso... ...pues eh, tenían esta oficina... ...la División de Operaciones Estructuradas... ...que ahora pues... Eh, ...a través de un video oficial... ...difundido por el portal de Quinto Elemento Lab... ...nos permite asomarnos a una sala de la Procuraduría General de la República de Brasil, en donde los fiscales André Bueno de Silveiro y Daniel eh, Ferebec Saipayoma, interrogan a Luis Alberto Meneses Guayle. el video de Quinto Elemento Lab, que está disponible en la página en internet, es realmente impresionante, sale un funcionario vestido de manera sencilla, alguien me decía a lo mejor hasta se vistió así intencionalmente pero pues tú ves a un hombre de trabajo digamos, ¿no? un uh -huh. funcionario que se encuentra en una condición difícil está acusado, está indiciado, está procesado su caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de Brasil y él se acoge a lo que se llama delaciones premiadas y a través de la difusión de estos videos uh -huh. pues es como si tú estuvieras asomado en la ventanilla de, en la ventana de Gessel Observando al acusado mientras rinde su declaración. Luis Alberto Meneses Weil, funcionario de Odebrecht, declaró el día 16 de diciembre de, 2017, de 2016 que en 2011 se reunió con Emilio Lozoya en el hotel Four Seasons. Uh -huh. Él dijo, eh, nosotros le pedimos ayuda para gestionar eh, nuestra participación en la refinería que se encuentra en el estado de Hidalgo. Y él nos recomendó asociarnos con la empresa Tapia Construcciones. Ahora, no lo voy a citar literalmente, pero me voy a pegar al contenido, quizás recortando algunas frases que cuando se pronuncian de manera oral suelen ser más largas o tener fallas de concordancia, pero me voy a pegar básicamente el texto de él. En 2012, Emilio Lozoya, dijo él, eh, ganó espacio en el comité de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto donde se le asignó el diseño de la política exterior. En el primer trimestre de 2012 me planteó que sería muy importante que contribuyéramos con algo por todo el apoyo que él nos había dado desde 2009 y para que él pudiera posicionarse dentro del comité de campaña. Su partido lideraba las encuestas, así que yo decidí invertir y materializar. Él solicitó un reconocimiento de cinco millones de dólares una pausa, creo que sobra decir que cuando uno va escuchando estas declaraciones, personalmente mi tía, digo, a través del video, pero cuando él en persona está haciendo estas afirmaciones, pues eh, pasan muchas cosas por la en cabeza el, de uno el y el estómago de uno, ¿no? de uno sí. Eh, Luis Alberto Meneses Weil continúa diciendo: "Consulté con mi jefe y le dije que queríamos una relación más estrecha y más profesional con Emilio Lozoya. Así lo hicimos." Nos reunimos en las inmediaciones de un café, en la pastelería El Globo, en las lomas, y le dijimos que estábamos dispuestos a reconocer sus contribuciones con cuatro millones de dólares. Él estuvo de acuerdo y quedó de pasarme los datos para la transferencia, y así fue. Unos días después de la misma semana, nos vimos en mi oficina y él me pasó los datos. Eran cuentas de dentro y de fuera de México me dio las cuentas de Latinoamérica hacia Capital y de una empresa llamada Secapan y depositaron el dinero. El 13 de diciembre, perdón, hace un momento dije 16 de diciembre de 2016 y me equivoqué porque entiendo que fue el 13 de diciembre de 2017 uh -huh. esta segunda declaración que realiza Luis Antonio Mameri. Luis Antonio Mameri es ingeniero civil, es ex vicepresidente de Odebrecht para Angola y América Latina y él suma los testimonios y confiesa haber entregado, fíjense ustedes nada más esta cosa, digo, para la historia del mundo en el que vivimos y de ciertas prácticas empresariales y de negocios, él confiesa haber entregado 800 millones de dólares en sobornos desde 2001 hasta la fecha. Es decir, era el encargado de esta división de operaciones estructuradas, a, a mí, bueno, como profesor universitario, como trabajador, pues me cuesta trabajo imaginarme la cifra de 800 millones de dólares que alguien, por decirlo así, metafóricamente disponga de una chequera uh -huh. por ese monto y que ande repartiendo cheques por 26 países en sí, todos los es continentes. Es para que
2: un director, un, sub, un subsecretario, un secretario viva 1.600 años
16: con ese dinero, ¿no? Si es que es el equivalente a un sueldo, digamos, a lo, un ingreso anual, ¿no? Imagínate nada más. Entonces... Pues cómo se aceitan los negocios, ¿no? cómo se van lubricando. Y en esta declaración, eh, él señala que dice lo siguiente, ahora sí lo cito literalmente, nuestra expectativa se confirmó. Emilio Lozoya fue nombrado director general de Pemex. En 2013 el gobierno anunció que ampliaría la refinería existente. Él nos señaló, eso sí, que fuéramos muy estrictos en el cumplimiento de los requisitos para que después él nos pudiera apoyar en el Consejo de Administración. Le ofrecimos dos millones de dólares simplemente por su intención y le concederíamos seis millones más en caso de que además de su intención obtuviera exitosamente la concesión para Odebrecht. Así ocurrió, conseguimos un contrato por ciento quince millones de dólares. Yo creo, dice el funcionario, que su intervención fue determinante. Entonces, como ustedes verán, obviamente esto es lo que él, él declara, lo hacen varios funcionarios de Odebrecht, ahora estoy citando a dos, pero hay uh -huh. seis testimonios por lo menos que lo incriminan, eso por supuesto todos lo sabemos en términos jurídicos, históricos, éticos, no, no implica que él sea culpable, pero digamos si sí hay eh, indicaciones muy fuertes de que así es. La, el Congreso de la Unión ha decidido crear una comisión especial para darle seguimiento al caso y por lo pronto pues hay seis, varios funcionarios de Odebrecht que además hacen estas delaciones y lo tienen que hacer bajo una cláusula que implica que si llegan a mentir la pena que se les iba a imputar aumentará y además cada una de las cosas que dicen, cada uno de sus dichos tienen que comprobarlos con documentación. Entonces, pues digo, sí es un tema que creo que vale la pena abordar.
2: Y este tema de la reclasificación que al final del sexenio de Salinas se hace de los productos básicos eh, petroquímicos, que originalmente se reclasificaron 16, se pusieron 8 al, al mejor postor, y ese es el origen de todo, digamos, que eran exclusivos de Pemex. Ahora, esa, y es algo que señala Ana Lilia, que es una parte, es la parte central, esa, ese desmantelamiento de la petroquímica mexicana puesta en manos de extranjeros. Ellos llegan y toman, ¿no? Licitan y toman la producción que Pemex ya no tiene en exclusiva, que ya no es patrimonio, pues que es parte de la soberanía y la seguridad nacional.
1: No, y si además con 5 millones de dólares consigues un empujoncito, hombre, pues, qué, qué inversión. Vamos a música.
16: ¿Qué les <risa> parece si escuchamos, en homenaje a la lucha en la que se encuentra inmersa el pueblo brasileño, escuchemos a Nana Vasconcelos y a Barbatuques? <risa> Escunda,
18: <música> hum ah, ah, na roda, e diz que tudo começou quando o negão entra na roda e não quis mais sair. Saia,
17: saia.
18: Pra braba, bebê, de dedo, combinou. Pra tábrio, bebê, de dedé dedo, combinou. Pega na roda, apressar o pandeiro, apressaram o som pra negão sair. Saia. Pegaram o pandeiro, apressar o som pra pro negão sair. Saia. Sambaram o viva, vovô. Ah, ah. Paulo, vivas, oh. ah, ah. No saiu, samba viva, viva! ¡Negal Nega no, pedaco, no mejor, cantó! no samba de no, cantó! De ¿Sabes qué bom eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes Somebody es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes y no eso? más qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué en la ¿Sabes y no eso? más qué es eso? bra, qué bebé, eso? ¿Sabes do, -do, -do.
1: Seguimos aquí en primer movimiento con los mundos posibles de Alberto Betancourt y, y los mundos que son también, ¿no? Y los mundos en los que vivimos y que ya no queremos seguir en ellos. Eh, ¿Había una precisión con respecto a una fecha, Alberto Betancourt?
16: Sí, eh, pensé que yo me había equivocado en la fecha, pero al parecer sí, la declaración de Luis Alberto Güell se... Se hizo el 16 de diciembre de 2016 y las declaraciones posteriores se realizan en, 2017, en diciembre de 2017. Así que a lo largo de un año hemos estado recibiendo noticias. Las más recientes corresponden al mes pasado, eh, el diciembre del año que terminó.
4: Uh -huh.
16: Y bueno, pues yo creo que es muy importante que nosotros nos asomemos a eso que ocurre y por lo pronto quizá con mucha necedad por encontrar esa parte que refulge del ser humano en medio de la desgracia y en medio de las dificultades, pues quisiera yo celebrar, digamos, el trabajo realizado por Ana Lilia Pérez en uh -huh. este texto que recomiendo ampliamente y el trabajo realizado por los periodistas de Quinto Elemento Lab, que han creado una red que se llama eh, Operaciones Estructuradas de Periodismo y que reúne a los periodistas. Es una colaboración internacional, es un consorcio internacional de periodistas que están documentando la corrupción de Debrecht y que en Panamá, en Mozambique, en Angola y sobre todo en América Latina eh, se han unido para intercambiar información y poder eh, informar a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido.
1: Sí, aquí bueno uno de los temas más importantes es que en Brasil ya se está haciendo toda esta investigación, que en, en diferentes partes del mundo se ha tomado como algo imposible, digamos como algo inexcusable y que se ha eh, se ha echado a andar una estructura eh, judicial para para terminar con esto y en México pues sí hay una hay una comisión como decías creada eh, por los legisladores pero no parece que vaya a ir a ningún lado digamos no parece haber no, no parece haber ganas de que funcione de verdad
16: así es hay una enorme lentitud por parte uh -huh. de las instituciones encargadas de hacer cumplir la justicia de hacer cumplir la ley y bueno, pues estamos a la espera de que esto ocurra. Por lo pronto yo quisiera, pues ahora, digamos, eh, ocuparme un poco de hacer un perfil de Emilio Lozoya, quien, insisto, pues nosotros no podemos juzgar en términos jurídicos, pero podemos eh, eh, tenemos la obligación pues de informarnos cuál ha sido su papel que hizo como director de Pemex. En su texto, Los Golden Boys, y en su texto Los Juniors del Poder, el periodista Francisco Cruz ...afirma que Emilio Lozoya nació el 9 de diciembre de 1974... ...lo llaman, dice él, el Virrey Español o el Joven Maravilla... ...de acuerdo al Semanario Meridiano, que es la fuente que cita Francisco Cruz... ...es descendiente de Melitón Lozoya, quien según diversas fuentes históricas... ...fraguó los detalles del asesinato de Francisco Villa... ...ejecutado el viernes 20 de julio de 1923... Después de que Félix Parra sobornara con cincuenta mil pesos al comandante de la plaza para remover a los soldados y policías de la ciudad. Eh, hasta donde entiendo, esto habría que confirmarlo, pero en la, en la fuente que yo tuve oportunidad de ver, él, Melitón Lozoya, era el dueño de la hacienda de Canutillo y tenía una diferencia con Francisco Villa por, por esta razón y participó directamente en el arreglo de los detalles para el asesinato. Emilio Lozoya, el que fue director de Pemex y de quien estamos hablando ahora, es nieto también del general de brigada Jesús Lozoya Solís, quien fue gobernador interino del estado de Chihuahua, médico personal de Raúl Salinas Lozano, eh, padre de Carlos Salinas de Gortari y director de la Escuela Médico Militar. Es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien también ocupó cargos como secretario de Estado. Emilio Lozoya, el director de Pemex, eh, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, estudió economía en el ITAM. Y Derecho en la UNAM, siguió este mismo camino uh -huh. de, y, y, y no sé, pero entiendo que forma parte del mismo grupo de Luis Videgaray y José Antonio Mitt. Uh -huh. Y eh, hay que reconocer que son los tres personajes que han cursado carreras universitarias y especializaciones. Eh, Emilio Lozoya en particular es también maestro por la Universidad de Harvard. Habla con fluidez alemán, inglés, portugués y al igual que el, que el actual presidente Enrique Peña Nieto fue nombrado líder mundial por el Foro Económico Mundial en Davos Suiza, eh, que por cierto está reunido en estos días entre 2006 y 2009 fue ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo Emilio Lozoya se hizo famoso en el PRI porque entre 2009 y 2012 me estoy apegando a lo afirmado por Francisco Cruz, creó un portafolio de inversión JF Holding que nació con 60 millones de euros y en dos años creció a 1.200 millones, un prodigio financiero, sin lugar a dudas. Fue integrante del Consejo Directivo de Obras con Huartelain, empresa citada aquí por nosotros, es OHL, uh -huh. y según Francisco Cruz, hasta el 10 de septiembre de 2012 fue uno de los ejecutivos favoritos de Juan Miguel Villarmir, funcionario de Santander, funcionario público durante la dictadura franquista y marqués por gracia del rey Juan Carlos I. De tal manera que es Básicamente, un representante de la empresa OHL, según esta versión de Francisco Cruz, y posteriormente se convierte en el director general de Pemex y realiza esta triangulación con Odebrecht.
1: Miguel Ángel, a ti Lozoya siempre te ha te, siempre ha sido un personaje que, te, que nos llama la atención a todos, pero a, a, tú has seguido particularmente. Sí, sus bueno, la, y venidas, la ¿no? semblanza
2: que hace Alberto es muy precisa, lo que pasa es la trayectoria digamos política de Emilio Soya es una de las trayectorias digo esta vez, esta vez, versión de Junior es interesante pero es una de las trayectorias muy, más brillantes de la de los pristas eh, de tradición en los últimos años digo la preparación intelectual la capacidad de tejer redes en Latinoamérica es muy poderosa y este verdadero tropiezo este, en su carrera política pues nubla mucho de las aspiraciones presidenciales es una es parte de la es, es parte de la, de, del futuro gobierno previsto por el PRI para 2024, yo creo que también para 2018, yo creo que este trance que bien decía Marco Fernández que no ha habido consecuencias penales sí hubo una consecuencia este en la que la manera de cerrar filas en toda la administración federal aquí no hay conflicto de gobernadores se le cerró a Odebrecht la posibilidad de participar en cualquier licitación en los gobiernos estatales y federales, incluso municipales pero pero con eso no se obstruye la investigación penal, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte porque no es no es este, no es es este un delincuente en estricto sentido. La carrera es muy brillante y viene de una tradición de, de gobernar del, del PRI muy impresionante, digamos, bueno, desde si, el abuelo hasta el padre. Digamos, si fuera cierto lo que fuerte. dicen,
16: sí es un delincuente porque está claro, diciendo una acción sí, legal. Sí, 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 eso sí. no lo podemos decir nosotros, solamente estamos apuntando lo que las fuentes. Pero pues... Sí, bueno, yo estaba resaltando, y es sí. como me gusta proceder a mí, haciendo retratos complejos de las personas, apegados sí. a la realidad. Eh, digamos, pues es una persona con una preparación indiscutible, ¿no? con una trayectoria académica, podríamos decir, con una formación más bien académica, más que una trayectoria como académico. Y, pues, eh, bueno, pues eh, en caso de que fuera culpable, pues a pesar de esa trayectoria académica, me estaría cumpliendo... Sí, aunque
2: no es el único culpable, digamos, es la cabeza... Así es. es la cabeza visible de una red de corrupción Que llega hasta la Revolución Mexicana O sea, es, es una es una Larga larga tra tra tradición no
17: Sí,
1: que eso tiene que ver con esto Que te decía eh, Ana Lilia Pérez Alberto Que, que es, está de tal manera Construido todo Que, que sí, puedes Y, y debemos eh, Buscar justicia Y buscar que se sentencie a quienes estuvieron involucrados Pero que así está construido El sistema sí.
16: Así es, yo creo que más allá de que se haya cometido uh -huh. un delito no, es muy importante que los ciudadanos, los académicos, eh, los militantes de los partidos, los eh, etcétera, estemos al pendiente de lo que está ocurriendo, ocurriendo y que pongamos en, en entredicho estas prácticas empresariales, que insisto yo, algunas pueden ser legales, pero no dejan de ser, eh, digamos, eh, incorrectas éticamente, uh -huh. y otras pues seguramente caen en el caso de la ilegalidad. Quisiera yo terminar con el último testimonio de un ciudadano que se está esforzando por defender a la empresa pública y la soberanía de nuestro país. Se trata del caso del ingeniero, del arquitecto Francisco Carrillo, quien fue dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Forma parte del grupo de estudios sobre energía y es asesor parlamentario de la ingeniera en energía, Rocionale, coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Tuve oportunidad de hablar con él. Eh, lo entrevisté porque es un especialista en temas de energía desde hace muchos años y él me hizo favor de darme algunas opiniones al respecto. Él dice que pues lo deseable, sin lugar a dudas, sería refinar el petróleo mexicano en México y no depender de la importación. Él me comentaba en una entrevista que Pemex Producción estableció precios bizarros y muy altos eh, cotizados internacionalmente del petróleo que le vende a Pemex Refinación. Uh -huh. Y que esta situación pues ha sido solapada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ha preferido importar el crudo. Aquí por cierto, pues encontró el
1: secretaria de Hacienda antes?
16: no me acuerdo, a lo mejor alguno de nuestros amigos del auditorio recuerda quién era el anterior secretario de Hacienda
1: es uno que sale mucho en el radio ahora que
16: debe ser corresponsable <risa> de esta situación de pérdida de soberanía se importa tanta gasolina que desbalancea el equilibrio comercial si se produjera en México la gasolina se pagaría en pesos, incluso aunque su precio fuera igual y bueno pues a mí Francisco me comentaba que tenemos detenido el 60% de la capacidad de refinación por lo que se puede afirmar contundentemente que ha habido una chatarrización intencional del sector de refinación. Y bueno, pues esto significa un problema muy grande porque la refinación de petróleo en primer lugar es eh, la parte de la cadena productiva que deja el mayor valor agregado y permite producir una gran cantidad de productos entre los cuales podemos destacar las gasolinas, los fertilizantes. Digamos, la agricultura mexicana depende en muy buena medida del sector de refinación. Y si nosotros uh -huh. estamos importando los productos refinados, pues evidentemente eh, tendremos problemas. Yo quisiera destacar el hecho de que Francisco me dice que él ha estado documentando quejas y luchas locales, a veces no tan, eh, tan visibles en los medios de comunicación, de cómo los trabajadores de Pemex están desesperados viendo cómo se venden sus plantas, a veces literalmente como chatarra, ¿no? Llegan y se llevan un equipo y se van. Y yo pienso que los mexicanos eh, tenemos la obligación de defender nuestra soberanía y defender esta empresa pública entonces pues quise yo poner estos ejemplos el trabajo de Ana Lilia Pérez el trabajo de eh, Quinto Elemento Lab el trabajo de Francisco Cruz y la propia lucha en la que está empeñado eh, el arquitecto Francisco Carrillo por defender nuestra soberanía y defender también la eh, posibilidad de, de contar con mucho mayor eh, autonomía energética
1: pues muchísimas gracias, Alberto Betancourt. Lorena Veira habló para preguntar cómo podemos presionar y dar seguimiento a este caso, dónde comunicarse. Bueno, pues... Eh,
16: pues yo les recomiendo ampliamente está. que visiten la página de Quinto Elemento Lab. Uh -huh. eh, uh -huh. Prepárense porque van a encontrar testimonios estrujantes, pero yo creo que es muy importante formar opinión pública. A reserva de que esto es un tema teórico-político, yo creo que la manera en la que se va conformando la opinión pública puede tener un enorme peso en el curso de los acontecimientos políticos y yo creo que es algo en lo que tendría que contribuir nuestra universidad desde luego con la, el punto de vista personal de cada uno de sus integrantes no hay un punto de vista de la universidad en muchos temas y es mucho más saludable que más bien haya puntos de vista de los universitarios pero la universidad pues sí tiene que propiciar esto, este debate y como parte de él pues yo pienso que que es importante que los ciudadanos estemos informados y sobre todo, yo diría, convencidos de que las cosas pueden ser de otra manera, porque el pesimismo es el mejor argumento de los cínicos y yo creo que nosotros tenemos, por lo tanto, que combatirlo.
1: Sí, me quedo con una frase que decía Rolando Cordera hace unas semanas que hablábamos con él, México tiene que cambiar y tiene con qué, entonces, bueno, pues vamos Vamos pensándole. Muchísimas gracias, Alberto Betancourt. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Gracias por esta participación.
16: ¿Qué les parece si nos despedimos con los leones de la Sierra de Hichu? Uy.
1: Nos despedimos.
13: Voy y vengo, como ven. Me alejo,
6: pero regreso. Siempre ando buscando un beso. Siempre estoy en el andén del cariño que me den. Y me doy por bien servido. Saben lo que soy y he sido. Y si no, los pongo al tanto. juglar de fiesta y quebranto.com. Guapango. Chido.
7: De todas la consentida, tú eres y siempre serás. Tú eres y siempre
17: serás. De todas la consentida, de todas la consentida tú eres y siempre serás. Si ya no me quieres más,
7: mándame quitar la vida, con eso me pagarás, hermosa prenda querida.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: 9 de la mañana con 47 minutos Ya casi nos vamos, pero 8, todavía 5. no nos vamos Vamos a dar regalos y vamos a invitar A un par de cosas, así es que ¿Qué tenemos, Miguel?
2: Vamos a regalar tres boletos, tres pases dobles para la obra de La Vida Secreta de los Gatos, que son para el sábado 3 de febrero a las 12.30 horas en la sala del Centro Cultural del Bosque, ubicada en el Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte en la, en la colonia Pultepec. De La Vida Secreta de los Gatos, que es de la compañía Huellas en Venus, de Gerardo Castillo, eh, son es, es teatro infantil, teatro para niños, a partir de seis años, dura 45 minutos, y los ganadores deberán presentarse con una copia de su identificación media hora antes de la función se van por teléfono
1: 55 36 43 39 55 36 43 39 ese es el número al que se pueden comunicar si quieren ir a ver la vida secreta de los gatos este sábado 3 de febrero a las 12 y media en la sala del centro cultural del bosque
2: sí, teatro infantil de alto nivel digo grandes actores una, una estupenda dirección de Mauricio Martínez. Martínez. No
1: hay princesas, venturosamente, sí, hay
2: gatos. Hay gatos. Y,
1: y ya está en la línea Camilo Ayala. ¿Cómo estás, Camilo? Hace mucho que no platicábamos. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Juan Inés, qué gusto con todos.
1: Cuéntanos, eh, vamos a hablar sobre...
5: Eh, estamos invitando a la conferencia de reminiscencias sobre el futuro del libro, uh -huh. hoy a las 5 en, en eh, la librería Jaime García Terrés uh -huh. de Ciudad Universitaria. Vamos a estar hablando sobre eh, sobre todo sobre el tiempo. Un miedo a la muerte, permanencia, es lo que se ha buscado a lo largo de la historia de lo que es el libro. Uh -huh. El reloj viene, es una palabra que viene del catalán re, relojje, orolojje, del latín orolojum. Yo cuento horas. Y el libro también cuenta. Eh, la vida, a fin de cuentas, es un número limitado de páginas por leer. Uh -huh. Y si buscamos o graficamos la historia del libro como si fuera un, un día tenemos que en 24 horas que equivalen a 8.760 no, años lo más interesante ha pasado en los últimos años eh, el libro electrónico en esa en esa imagen del, de la, eh, del día del libro nace a las 23.43 horas eh, y, y, y si concebimos la historia del libro pasando hola, horas podemos Incluso ver hacia adelante Analizar inferencias, sueños, previsiones Futurar en ese en ese sentido ¿no? H.G. Wells imagina la máquina de, en la máquina del tiempo Una biblioteca de cubiertas de libros que se deshacen Por ejemplo eh, Brian Addis escribió Los Superjuguetes durante todo el verano Que dio lugar a la película Inteligencia Artificial uh -huh. Donde hay un niño androide feliz Escuchando a su mamá leerle libros Ray Bradbury imagina en Fahrenheit 451 una persecución sistemática de libros, pero en esa sociedad hay personas que memorizan los contenidos esperando imprimirlos algún día. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver estas, estas cuestiones, eh, analizar eh, qué se ha futurado en ese sentido, eh, y hemos llegado, digamos, a, 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 a concebir um, el libro virtual, Desarrollando formas hacia la inmaterialidad y el libro responsivo, desarrollando el contenido hacia la pérdida de marcas, de firmas, de páginas, en una trama que continúa al infinito. Uh -huh. Del libro inmaterial y el libro que no tiene final, pues eh, tenemos como producto o vemos el futuro del libro un poco poscorpóreo, posdatado, poshumano en ese, en ese sentido. ¿No?
1: hoy eh, a, la, a las 5 de la tarde en la librería Jaime García Terres esa, que está a la entrada de Ciudad Universitaria si uno entra por Copilco eh, y bueno, en los libros, en los libros está todo esa es un poco la idea ¿no? los libros tienen un carácter subversivo porque eh, tenemos la tradición dicta que quien tenga acceso a los libros tiene acceso a todo
5: Sí, así es, de hecho eh, eh, Walter Pater ...que es un historiador y novelista inglés... muy uh -huh. eh, ...lo vemos en literatura... ...en el cine... ...en la ópera... Eh, ...e incluso en las artes del libro... ...la forma y el contenido son... ...digamos, inseparables en ese en ese sentido... ...y vemos cómo ...el libro ha evolucionado de los incunables... ...a los libros renacentistas... ...del siglo XVI... ...los barrocos del XVII... ...los neoclásicos del XVIII... ...los ilustrados del XIX... ...los modernos del XX... ...y los inmateriales del 21. Nuestra cultura es, a fin de cuentas, cultura de intangibles. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver eh, cómo seguir eh, valorando al, 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 al libro.
1: Claro, el libro como el sitio donde se fija se fijan los intangibles, donde lo, lo intangible se vuelve tangible o por lo menos se vuelve susceptible de ser almacenado.
5: Sí, pasamos de ser amanuenses a letra impresionistas... Eh, pero debemos observar la evolución de este, de este gran invento en ese en ese sentido.
1: Pues muchísimas gracias Camilo Ayala, eh, queda hecha la invitación a esta conferencia, Reminiscencia sobre el futuro del libro, hoy jueves primero de febrero en la librería Jaime García Terrés a las 5 de la tarde. Muchas gracias por esta invitación y que te vaya muy bien hoy en la tarde.
5: Pues muchas gracias y muchos libros.
1: Muchos libros Camilo Ayala, muchas gracias. Hasta luego.
5: Vamos, a ver,
2: vamos con música, vamos a escuchar De los Molotes, Organdi, del disco Tu lindo andar
8: Tu voz Dulce trigueña Me llega hasta el alma Y es ahí Donde se esconde Sin salir Capricho Del alma mi Sueña y sigo soñando con un floreciente me arrulla y me mece sin piedad y olvido las horas de soledad dime qué puedo hacer para no escaparme y florecer para no perderme y flotar. Sobre un mar sin fondo, sin coral, dime qué puedo hacer para sucumbir y cantar, para sollozar y oír tu voz de organismo. Chalo.
1: Luego de la mañana 57 minutos y vamos a dar paso a esa bonita sección que se este, que se llama hoy en Radio Unam, pero para fines. Interno se conoce como el Minuto Mágico de Vania. ¿Cómo estás, Vania?
9: Hola, muy bien, gracias. Muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM, a través del 96.1 de FM, quédense con Calme Cali a las 10 de la mañana, todos los jueves, recuérdenlo. Eh, hoy tenemos la segunda parte de una entrevista que hicimos a Iris Pérez y Martín Matías de la Universidad de Ciencias y Artes allá en Chiapas. Recuerden que en noviembre nos fuimos de viaje eh, para allá al coloquio, eh, sobre defensa del patrimonio del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo Y bueno, todo esto fue gracias a la red sobre patrimonio biocultural del CONACIT. Eh, quédense con Calme Cali, 10 de la mañana Y por la noche, resistencia modulada a las 8 Ellos eh, esta semana están hablando sobre el regreso a clases Tienen secciones muy interesantes, conversaciones muy interesantes Recuperan, por supuesto, una parte <risa> <risa>
1: Nuestros momentos de regreso a clases
9: sí Exacto, ah sí, hay una cápsula y no se lo pierdan porque hay cápsulas sobre nuestros recuerdos en, en, en la escuela entonces escúchenlo a partir de las 8 de la noche van a recuperar también parte de una entrevista que hicimos en Calmecali a la poeta Irma Pineda y hablarán también sobre el Museo del Chopo y su oferta cultural no se lo pierdan, también por supuesto en el 860 de AM tenemos mucha programación, las voces de la salud al mediodía y la retransmisión de la primera temporada de Calme Cali a la una de la tarde por TV UNAM Cinema, Cinema 20.1 con Roberto Fiesco a las nueve de la noche y al terminar no se pierdan el análisis de las precampañas electorales en
1: Observatorio Cotidiano ya me voy muy buen día a todos ya nos vamos todos Mayra Elizondo la poesía necesaria es un espacio abierto para la comunidad por supuesto nunca ha dejado de estarlo nada más nos dejaron de llegar cosas pero por supuesto que pueden seguir enviando sus poemas Vani acaba de salir un portazo. Dando un portazo. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Esto
0: fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.